0: Es viernes, viernes, viernes y tu cuerpo lo sabe. Tu buen
1: lugar me
0: 18 de septiembre, no septiembre. No septiembre. Septiembre. 20:20.
2: 21
0: horas, 11 minutos. ¡Vamos, gente! ¡Bienvenidos! A la fiesta de la radio. ¡Vamos, Dani! Hay equipo y, líbranos del mal, sale a la cancha. Después de una larga ausencia...
2: Sus promesas,
0: del otro lado. Y me cuidará. El equipo está conformado.
3: Hola, buenas noches, buenas noches, país, mundo, buenas noches, gente de todos lados. ¿Cómo están? Hoy es viernes y tu cuerpo y tu pelo lo sabes, Santander. Y...
0: <risa> ¿Qué cambia, Suá? Oh. Oh.
3: Ya te voy a sacar una
0: foto y te voy a subir a las
3: redes Cambio de peluca No sé, eh, eh, no sé qué habrá pasado <risa> Todo ayuda pero bien, dice La primavera pasó, no sé eh. si será así
0: Primavera ¿Cómo están?
3: ¿Cómo están? Hace mucho tiempo que no estaba Vacaciones no merecidas Pero hemos vuelto
0: El desastre ha vuelto a 100.9 Gracias ya estamos y tenemos
3: sorpresas esta noche Ahí hemos subido un videito al Instagram Busquen en Instagram como Libranos eh, del Mal-Oc O en Facebook como Libranos del Mal Y hay un videito Nos han regalado, nos han, ben, han bendecido con Biblias
0: Nos han bendecido para bendecir
3: A bueno, nosotros no al maestro, lo han bendecido Y uno se hace cargo <risa> Así que pueden participar ya entramos en sorteo, pueden mandar su selfie eh, escuchando la radio, a ver qué están haciendo, con qué acompañan este programa, con alguna comedita, puede ser con Ayuno también, con agua, con mate. Eh, o selfie ahí con alguien viendo el, la apps, escuchando la apps en Como el trabajo. Sea. Al lado de la radio, si no tienen apps o no tienen internet. Eh, ¿Qué están haciendo? Mándennos
0: Exactamente. Tremenda noche, tremendo estudio nos espera. Siguiendo el hilo de los Siete Pecados Capitales...
2: Un mi
4: inco... y... no
3: temón, un temón como todos los otros, pero esto se va renovando, se renueva la audiencia y se renueva eh, cada estudio.
0: Exactamente. Así como se renueva la audiencia, hacemos saber que cada uno de los estudios llevados por el maestro Juan Saba y cada uno de los programas de Libranos del Mal los puede encontrar a través de Spotify. ...en el canal oficial de Libertad en la Red. Y hacemos el extenso saludo, por supuesto, no nos vamos a olvidar en esta noche especialísima... ...al director y productor de Libertad en la Red, al señor... Steven Villarreal Un
1: este...
0: Y por supuesto Al presidente y fundador Del Ministerio Evangelístico Dios es Amor Al señor
1: y
2: en tu
0: Raúl Alberto Villarreal
2: y, y cuando pienso en
0: y empezamos con todo este ritmo, con toda esta polenta, porque justamente líbranos del mal, rompe las estructuras y hoy te traemos todo, todo lo bueno. Hasta las 23 y 30, 23 y 40, estaremos molestando y llevándote lo bueno a tus oídos.
2: Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte
5: a mí.
0: ¿A dónde se pueden estar apersonando, Ebe?
5: Se pueden comunicar en esta noche al 351-351-4982. WhatsApp habilitadísimo en esta noche. y También tenés, Lucas, las líneas fijas. Así que para que se puedan comunicar, está muy amablemente para atenderlos. Vale en esta noche, así que les saludamos. Y gracias por estar con nosotros, por sumarse por esta noche, o no sabemos por cuántas noches más, a este equipo. Las
0: puertas están abiertas, así que este programa... El programa es de todos. Gracias, Vale. El número 2 en la cancha.
3: Muchas gracias a la gente que ha estado acá en Libranos de Mar, se nos ha agrandado el equipo, muchas gracias, hay gente de Liberación, han estado gente de los jóvenes como Diaguitos Ríos y su hermana Marce, muchas gracias porque se siente esto del, del cuerpo, Esto de, de estamos todos en, en un mismo sentir y vamos a un mismo objetivo que son las almas.
0: Así Por que supuesto, y la semana pasada estuvo la maestra, si no me equivoco, a veces que me...
3: Mayra. Mayra,
0: Mayra, está, se me había ido el nombre. Mayra,
3: Pau, muchas gracias, De verdad es que... Eh, el conocimiento, eh, lo rico en palabras, es inexplicable. Muchas gracias a toda la gente, la verdad, a los grupos. Es maravilloso estar en este lugar y poder compartir y sentir esto del cuerpo, de que algunos somos manos, pies, cabeza, es maravilloso. Y gracias a ustedes que están del otro lado, así que comuníquense al 351-351-492 y ya nos mandan un foto. Ya nos mandaron selfie, ya empezaron a participar por las Biblias. Qué así bueno. que déjenos su selfie, ahí como están escuchando el programa, qué están haciendo, qué están comiendo, eh, cómo, con quién están acompañados y con sus últimos tres del documento.
0: Así es. Y con este tema vamos a dar comienzo al tema, al tema de la noche. Así como lo hacemos en las redes, ellos son carajo con virus antiamor. Y el tema de esta noche Pecados capitales, el pecado número 3 de este día viernes es la lujuria.
3: Y así le damos la bienvenida a nuestro queridísimo maestro Juan Saba. ¿Cómo le va maestro?
4: Muy buenas noches, un placer de, de volver a verlos y de placer. compartir esta mesa juntos.
2: La
3: Ya nos dicen, bueno, nos estaba mandando fotos eh, Carlitos de Enrique con su esposa. Ahí nos dejaba sus últimos tres del DNI. Que dice, Buenas noches, soy Alejandro. Los estoy escuchando como todos los viernes. Estoy trabajando en el taxi. Los últimos números son tal, Alejandro Auteda. Saludos, Alejandro.
0: Saludos al. Trabajador del volante.
3: Saludos a la Rioja capital. Nos están escuchando Melina Páez.
0: No me, quiero, no me quiero olvidar a la familia Montesino y a todo Neuquén. Saludo especialísimo.
2: Destruimos y matamos por un peso y nos morimos por un
6: beso.
0: Destruimos y matamos por un peso y nos morimos por un beso. Eso dice la canción. Y así, despacito, nos vamos introdu introduciendo al tema, la lujuria. Uno de los pecados capitales y tan controversial. Y que en esta época, en este punto del tiempo, se ha vuelto tan común en el mundo.
3: Tan normal, normalizando todo. Adelante, es. maestro.
4: Bueno, en realidad es, es un tema muy también muy... Muy delicado y muy fuerte, ¿no? Muy fuerte porque... Pero es lo que Dios está demandando también hoy Porque si habló Dios por este año Diciendo que estaba demandando santificación Y lo que está haciendo a través de la palabra de Dios Y por medio del Espíritu Santo Es justamente preparar a la iglesia sí. Para todo lo que se viene Y que el pueblo de Dios esté preparado para... Para encontrarse con el amado, con el Señor Jesucristo Que va a venir a buscar su iglesia Una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación y El Espíritu Santo está haciendo como, como dice su palabra Como fuego purificador, purificando a la iglesia Santificándola, con ese fuego purificado Por eso hoy el tema de hoy, que es la lujuria Y tiene que ver con un apetito desordenado De deseos o placeres carnales y, y es un tema muy fuerte porque es un tema que tiene que ver con los problemas de, en el área sexual y, y también este con los pecados sexuales. Y eso tiene que ver también con la fornicación, el adulterio, homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, sadismo, masoquismo, masturbación, pornografía, prostitución, incesto. Gloria a Dios. Incesto, eh, he tenido la oportunidad... De poder dialogar con mucha gente Con muchas personas dentro del cuerpo de Cristo Y he visto cómo estos demonios terribles Han hecho estragos en familias enteras Destruyendo familias enteras a causa del incesto Y, y hay muchas familias obviamente que Dios ha restaurado Pero hay muchas familias que faltan de restaurar en esa área Y que estos demonios de perversión y de violaciones este, han dañado este, familias por generaciones y yo estaba viendo acá en Levítico 18 donde habla Dios dando, dando eh, ordenanzas claves digamos claras para el pueblo de Dios habló Jehová a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y diles yo soy Jehová vuestro Dios no haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os, os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo, haciendo el hombre, vivirá. En ellos, yo Jehová, y acá comienza a enumerar y dice: Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová, la desnudez de su padre o la desnudez de su madre no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer, de su padre, no descubrirás. Es la desnudez de tu padre, la, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre. Nacida en casa o nacida fuera dice, no descubrirá su, de, su desnudez. Y empieza de, a, a dar una, una, digamos, como una lista de lo que no se puede hacer, eh, como un pecado terriblemente grave. Y cuando se hace un pecado de esta naturaleza dentro de una familia, suceden dos cosas porque a través del acto sexual es donde se transfieren las mayores maldiciones, donde se transfiere, digamos también, los mayores demonios. Hay una transferencia directa. Y en este caso del incesto, eh, son dos problemas. Primeramente ese, la transferencia de eso, y segundo, este, una maldición. Una maldición que viene por medio de la sangre. ¿Cierto? Hay, hay dos cosas terriblemente grandes que Dios condena. Y por eso quería empezar con esto, porque he, he escuchado a muchas personas hablar del tema y quiero que decirle primeramente que tienen que ser libres de eso, tienen que cerrar esas puertas y también eh, tienen que revertir esa situación. Han quedado, digamos, heridas tremendamente fuertes, no solamente en lo físico, sino en lo emocional, en lo mental, en lo espiritual. Y, y eso es como que no pueden salir de eso, no pueden perdonar eso, y, y también obviamente que se lo van tra transfiriendo a sus hijos, a sus nietos, y todas las generaciones que vienen. y Yo, yo veía esto que decía Dios, y también está eh, vamos a ir a, a Génesis 6, donde Dios habla y dice, dice así, Génesis 6.3, Dijo Dios, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, más serán sus días 120 años. Y había gigante en las tierras en aquellos días, y también después que, es, que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y le engendraron hijos, estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. ¡Qué tremendo! Y dice su palabra, en, el, en uno de los evangelios, dice que en los últimos tiempos será como los días de Noé. O sea que se repite de nuevamente hoy, se repite en este tiempo que estamos viviendo, en los últimos tiempos, se repite la historia de en el, tiempo de Noé. en el tiempo de Noé, Dios condenó esta maldad y dijo, dijo: Y vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo de signo de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Qué tremendo, Ni siquiera era tan fuerte la presencia del pecado en la tierra, la perversión que había eh, de, la, de, de esta degeneración, digamos, porque la, la Biblia dice que la, la tierra fue creada por Dios, fue una creación santa, una creación pura, y después, digamos, cuando viene el pecado sobre el hombre, eh, se forma esto que se llama la degeneración de esa creación. Y comienza todo esto y que llega a un punto, este, este pecado, esta maldad, que dice que llega un, un olor nauseabundo hasta la misma presencia de Dios. Cuando llega a la misma presencia de Dios, dice que Dios ve todo esto y se arrepintió, sintió dolor en su corazón de haberlo creado al hombre. Entonces, eh, dice que en los últimos tiempos, estos son los tiempos últimos, donde dice que eh, será como es justamente como en esos días. Tremendo. Y yo veo que en la misma Biblia, en la misma palabra del Señor, hay, hay terribles pecados de, este, de incesto, y vamos a verlo ahora también, eh, en el capítulo 10 de Génesis, donde habla, donde el mismo, el mismo Noé, este hombre de Dios, el mismo hombre de Dios, Noé, este, yo creo que había tre tenía tres hijos, eh, y uno de estos tres hijos, uno de estos tres hijos, que se llama Can, eh, termina violándolo al padre. Dice que vio su desnude, pero dice que cuando el padre, el padre dice se despierta de su embriaguez, de lo que él tenía, descubre lo que el hijo le había hecho. O sea, que no descubre simplemente que estaba desnudo, sino que descubre qué le había hecho el hijo. O sea que el hijo, digamos, yo veo esto. Dice eh, Génesis 9, 18, dice, Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet Ahora, eh, la descendencia de Abraham viene por Sem. Y la descendencia de Cam viene en Lindon, que es una persona que se levantó contra Dios. Este dice, es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantar su viña, y bebió el vino y se embriagó. Y, y estaba descubierto en medio de su tienda, y Cam padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo. A sus dos hermanos que estaba afuera entonces Sem y Jeb tomaron la ropa y le pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre y teniendo vuelto su rostro y así no vieron la desnudez de su padre y despertó Noé de su embriague y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo maldito sea Canaán siervo de siervo será a sus hermanos ¿qué hace el padre? el mismo Noé lo maldice a Canaán Después de esa descendencia, cuando viene Linron, esta persona que se levanta contra Dios, eh, ese para otro estudio. Pero vemos ahí cómo comienza todo esto. Y este hombre, Khan, ¿qué pasa? Que estuvo viviendo en una tierra, dice que Dios vio a un hombre justo, ¿quién era? Noé. O sea que no, no vio a, a las otras personas como justos, sino que había eh, una influencia, una contaminación una contaminación de todo lo que se vivía en ese tiempo, de toda perversión, de toda maldad, de todas eh, cosas malas, como dice el señor ahí. Y ellos habían recibido esta influencia. Y después que salen del arca todo, todo lo que pasó, esa influencia operó en él. Quiere decir que había en este hombre eh, una concupiscencia. ¿Qué quiere decir una concupiscencia? Que había un poder dentro de ellos, un poder, digamos... Un, un deseo en forma desmedido de él que tiene que ver con la relación sexual. Por eso dice acá, eh, vamos a leer, eh, Evelyn a buscar Santiago 1.14 Santiago 1.14. Y ahora eh,
0: Dios pone en este punto, como decíamos, en este punto del tiempo la perversidad que hay en el hombre en todos los sentidos. No vamos a dar nombre y nada por el estilo, ya que estamos en un medio, pero eh, hay una perversidad en todos los ámbitos de la vida en el mundo.
3: Y también vamos a, a aclarar esto, desde ahora ya que estamos tocando estos temas, eh, con respecto a, a la violencia tanto en hombres como mujeres. Si usted está del otro lado y está pasando, está sufriendo violencia, y decimos hombres y mujeres porque hemos recibido también mensajes de parte de hombres, sabemos que también es una realidad, eh, acompáñelo también de la justicia. Haga las denuncias pertinentes, eh, porque también va acompañado del espíritu en oración, pero esto también tiene que ir acompañado de la justicia, así que si usted pasa violencia, haga la denuncia.
0: Ya lo dijo el siervo, en un mensaje del corazón, en un domingo... este. Usted lo ama, perfecto, pero hace ah, respetar porque Dios la quiere viva o lo quiere vivo.
3: Y acá en Córdoba, no sé cómo será en otras provincias, en otros lugares, pero acá en Córdoba está el polo de la mujer, tanto como el polo del hombre, así que se pueden acercar a ese lugar y recibir ayuda. Sí, puede ser eh,
4: Sí, y por supuesto, este eh, Rebeca y Lucas, eh, tiene tiene que haber este eh, tiene que haber no solamente en el ámbito espiritual, también en lo legal, porque... Eh, digamos que cuando un niño se siente se siente violado Cuando un niño se siente ultrajado se siente eh, Ese niño o sea, va a nacer con un problema Y va a crecer con un problema gravísimo
6: Totalmente
4: eh, Una vida llena de resentimiento, de odio De baja estima De problemas, digamos, de conductas eh, Digamos, de rechazo y muchas cosas más que eso también lo va a trasladar, digamos, no solamente a, en su propia vida, sino también a, a la familia que el mañana pasado sí. va a formar, va claro, a formar sí. eso, y, y por eso queremos que eh, eso se termine, y si hay alguien que está padeciendo todo esto, tiene que cortarlo ya, porque hay una cadena también que se va trasladando, como decíamos en el primer programa cadena general que no para, y tiene que parar, no para hasta que nosotros mismos tomamos la decisión de cortarlo. Por eso la palabra, cuando, cuando la palabra, el Espíritu Santo obra en esa persona, cuando esa palabra es dicha por el Espíritu Santo, ¿cuál palabra? La que estamos diciendo, esta es su palabra, es la palabra de Dios. Y esta palabra es la que entra como espada de doble filo, hasta partir el alma y el Espíritu, y dice, dice que esa palabra misma no volverá a Dios vacía. Va a volver con un fruto. ¿Cuál fruto? Que esa persona tiene que, eh, por medio del Espíritu Santo, por medio de la comunión con el Señor, tiene que primeramente ver que en Cristo Jesús hay una esperanza de que se puede revertir esa situación, ¿cierto? Y comenzar a vivir una vida realmente eh, en, la en, la, en la verdadera libertad. Por eso dice, líbranos del mal.
3: Conmigo, aparte también recordemos que Dios es justo, Dios es un Dios de justicia. Y es terrible. Personalmente, en mi vida, yo lo he vivido y he visto y, y he presenciado estas cosas de, de, del silencio. No guarde silencio, no guarde esto en su corazón, porque aumenta, aumenta las raíces, aumenta, destruye, lo destruye a uno. Y uno lo puede hablar con un peso propio. Por eso, si usted está pasando esta situación, sí, acompañémoslo de oración, y yo, y le recibimos, pero también acompañémoslo de lo legal. Porque está hecha sí, la ley. Sí.
4: Por supuesto que sí. Por eso, en Génesis, ahí, capítulo 19, versículo 30, dice así. Recién hablamos de este hombre de que violó a su padre, que era un hombre de Dios, y Dios lo maldice. Eh, el mismo padre lo maldice. ¿No es cierto? Y, y acá vemos también que Lot, Lot, que vivía en la tierra de Sodoma y Gomorra, sabemos lo que pasaba en esa tierra, la tierra dice que cuando Dios mandó fuego del cielo y la consumió a causa de la perversión y a causa de la lujuria y a causa de todos los pecados sexuales que había en esa tierra. usted así que querían violar hasta los ángeles que Dios había mandado. Ahora me, 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 me sorprende mucho, yo no la dejo pasar por alto esta palabra, porque como maestro tengo que indagar todo. Y no me gustó la actitud del padre de Lot, de entregar a las dos hijas para salvar a, a esas personas. O sea, creo, quería que eran los ángeles, pero yo no voy a entregar a mis hijas para salvar a los ángeles. Los ángeles tienen el poder propio para salvarse a sí mismos. Pero yo veía la actitud de este hombre. Bueno, usted, antes, de toque, antes de tocarlo a ellos, le entrego a mis dos hijas, a lo que quieran con ellos. Yo como padre, yo soy padre. Ni pensarlo. Ni loco. Así que yo veo la actitud de este hombre, una, una actitud tremendamente mala, sí. porque ¿cómo va a tener una actitud de entregar a sus hijas que la violen que, que le hagan cualquier cosa, simplemente para salvar a otras personas, para salvarse a sí mismo? Ahí nomás ya lo veo de una forma mala, porque el padre es la cobertura de la casa, el padre es la cobertura de toda la familia, y el padre, como Dios mismo, no va a entregar a sus hijos a cualquier cosa. Ahora, esa mentalidad de él es la que hoy también estoy viendo en muchos padres.
5: Hablábamos con familias. Bebe, justamente de eso fuera del aire antes de iniciar el programa, de, de por ahí eh, la importancia del padre de escuchar al hijo, de prestar a, atención ante estas situaciones, sí. porque muchas veces eh, no se les cree, no se les da la atención o no se les da el cuidado es que, que merece. Es un silencio sí. a voces. Lamentablemente
3: vivimos en una realidad que esto es difícil y lo entiendo porque lo pase, yo puedo entender que es difícil verlo, que a veces somos negadores patológicos, pero hay que terminar con esto.
4: La madre principalmente, Rebeca, es la que tiene que escuchar al hijo, yo te digo una cosa, yo a mis hijos, hoy son grandes, pero siempre los cuidé, eh, me quedo en la casa de un no. no, me quedo en la casa de un padre, no, Usted va allá de visita hasta cierta hora y se viene a mi casa. Acá usted duerme en mi casa. ¿Por qué? Porque nunca se sabe lo que puede llegar a pasar en 10 segundos, en 30 segundos, pero esos 30 segundos le van a costar Rey, toda su vida.
7: Totalmente. Y yo
0: le traigo una palabra.
4: Maldito el hombre que confía, confía en el hombre. Exactamente. La misma palabra lo dice. Y nosotros mismos, Lucas. Tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Hay un, hay un el libro de Timoteo que dice, Timoteo, cuídate de ti mismo, dice. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo tengo que saber que como hombre, como ser humano, eh, si me descuido, en cualquier momento puedo fallar.
6: Sí.
4: Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? No, aquel que se cree está firme, cuidado que no caiga. Yo, yo me estoy, soy seguro, yo, yo estoy firme. No, 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 no. La única firmeza que tengo yo es cuando estoy en Cristo. La única... Sí. La única eh, confianza que tengo yo, es cuando Cristo Jesús guarda el 100% de mi vida. ¿Cuándo la guarda ese 100%? Cuando yo reconozco, reconozco que como hombre, como ser humano, puedo fallar. Yo no tiene que velar, dice la palabra, orar y velar.
0: Pero ahí también entra a jugar algo que nos despojamos nuestro orgullo, de nuestra soberbia y nos inundamos de humildad. Porque el que es humilde acepta que se equivocó y que es propenso a caer. Pero el orgulloso no.
4: Y volvemos de vuelta al claro, círculo. Y sí, porque siempre todo está enlazado una cosa con la otra. Por eso dice la palabra del Señor, dice, hay 10 mandamientos, pero dice que si vos faltas a uno de esos mandamientos, te hace culpable de toda la ley. ¿Quiere decir que, ¿Por qué? Porque un, un solo mandamiento Mire lo que pasó con haber transgredido un solo mandamiento. Porque Adán y Eva no tenían diez mandamientos, tuvieron uno solo. Y uno solo, mire todo lo que causó, porque un solo pecado, un solo pecado, corta la relación con Dios. Rompe el vínculo con Dios. Cuando se rompe el ser humano, rompe el vínculo con Dios, listo, perdió su rumbo, perdió identidad, perdió absolutamente todo. Y cuando perdió todo, entró en esto en todo esto que vemos ahora. Y mire cómo será la influencia de Sodoma y Gomorra sobre estas personas, que acá en el mismo Lot hay un pecado terriblemente de incesto también. Por eso acá dice, Lot subió a Soar, moró en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Soar y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no... Y no queda varón en la tierra, que entre nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, dice, demos a beber vino a nuestro Padre y durmamos con él.
0: Cadenas generacionales 1. ¡Qué tremendo! Eh, dos, perdón. 2.
3: Está la dos 2 subida. Eh,
0: Cadenas generacionales 2, cuando hablamos de los menonitas.
4: ¿Qué y acá dice, y conservemos de nuestro Padre de descendencia. Y, dijer, y dieron, a ver, vino su padre aquella noche y entró la mayor, durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la, menor, la mayor a la menor, He aquí yo dormí la, la noche pasada con mi padre, desmole a beber vino también esta noche y entra, entra y duerme con él para que conservemos nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lod concibieron de su padre, y dio a, la, a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los Moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y dio por nombre Benami, el cual es padre de los Amonitas hasta hoy.
5: Dos naciones totalmente enemigas del pueblo de Israel. Pero
4: eso, eso, entonces, lo llevo yo al libro de Proverbios, eh, Deuteronomio 23. Deuteronomio 23.
0: Pero Dios no había condenado y maldecido 100 generaciones de esas dos mujeres? Eran 10. 10 generaciones. Mira lo que dice perdón. acá
4: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación no entrarán en la congregación de Jehová, no entrará Amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación no entrarán en la congregación de Jehová para siempre hay, hay diez generaciones, Dios condena hay un acto terriblemente pecaminoso que tiene que ver con este pecado del incesto por estas dos mujeres que violan a su padre. Ahora, yo quiero, lo digo a esto, pero también voy a decir que también Dios tiene eh, la misericordia, el amor y el poder para eh, restaurar. Claro
6: que sí.
4: Restaurar. Uh
5: -huh.
4: ¿Y qué decía ahí Santiago 1? Uh -huh.
5: Dice 1, Santiago 1.14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la, la concupiscencia después que ha, que ha concebido da a luz pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte.
4: O sea que dice que eh, somos tentados y seducidos en nuestra propia concupiscencia. Es decir, que dentro del de hombre hay un deseo en forma desmedida eh, y sobre, sobre ese pecado, digamos, el enemigo trabaja. Sobre esa puerta abierta trabaja el enemigo. Y, y eso sabe dónde lo podemos ver, porque he visto en varios pasajes de la Biblia, vamos a verlo ahora eh, en segunda de Samuel, después leo el 23 que está acá en de Deuteronomio 23, lo vamos a dejar para un ratito más adelante. Eh, vamos a ir a, al libro de Samuel, de Samuel 20, libro de Sa segunda de Samuel 13, 7. Segunda de Samuel 13, 7. Y habla, hay una historia, una historia donde, eh, uno se de lo, eh, dice, dice acá, David envió a Tamar a su casa, diciendo, ve ahora a casa de Amón, tu hermano, y hazle de comer. Ahí estamos viendo a Tamar, hija de David, y a Amón, que también es hija de David, es hijo de David. Si este hace como un, un embrollo, digamos, se hace le enfermo porque estaba enamorado de su hermana. Hace toda una historia de una enfermedad falsa para justamente pedir al padre que la hija, que la, la hermana, le vaya a dar de comer en su habitación y que lo cuide. Hace todo un enrique, un, un, una, un, una, una obra de teatro, que está enfermo, que está muy mal, y bueno, envíame envíamela a, a, a Tamara para que me cuide, para que me dé de comer. Y él, él la envía, dice acá, «E eh, hizo hojuelas delante de él y la coció, tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer y dijo, Amón, echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Entonces Amón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amón a la alcoba». Y cuando ella se la puso se la puso, digamos, delante para que comience, asció de ella y le dijo, ven hermana acuéstate conmigo y la violó. Este hermano, Amón, viola a la hermana. Después la echa, la despide. Tremendo, lo que hizo es una cosa terrible. Por eso después, cuando se, se eh, Absalón se, se entera, porque la hermana le cuenta al hermano que la había violado el hermano y Absalón se enfurece, se llena de bronca, de odio, y entonces, ¿qué pasa? Que después Absalón, mira esto lo que pasa, lo que pasa, ¿no es cierto?, en esta, por, esta, por esta, esta actitud de esta persona. Entra en una familia un terrible pecado. Y dice que Absalón, después, hace una tramo y un montón de cosas, y lo mata al hermano. Es por eso ahí que David, cuando se entera que su hermano lo había matado, o sea, lo destierra, lo echa de su, de su tierra, y, y Absalón va a vivir a otro lugar. Y por mucho tiempo, porque David no lo quería ni ver, o sea, estaba enojado con el hermano. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí Absalón, es cuando entra en una, en una raíz, digamos, de amargura, a causa de este rechazo, entra en una raíz de amargura por este rechazo del Padre, y después justamente eh, este mismo salón es que termina eh, traicionándolo a su padre tremendo no qué tremendo pero vemos acá esta línea que se abre por eso dice que somos tentados en nuestra propia concupiscencia y vamos a ir entonces al salmo 51 al salmo 51 donde vemos ahí también el pecado de David que era un gran hombre de Dios pero es tremendo. Vemos aquí el Salmo 51, que dice así. Salmo 51 dice así. Habla David y dice, Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en, en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. Y dice acá, mira Evelyn lo que dice acá, mira mira Lucas lo que dice acá este hombre, vemos ¿no es cierto? lo que había pasado con Amón, veo, veo ahora también lo que pasó con David el Padre, y, y, y volvemos de vuelta a la cadena generacionales. Vemos cómo se entrelaza todo esto y cómo, cómo se va creando dentro de una familia por generaciones, terribles pecados, de esto que se llama la lujuria y los problemas sexuales y terribles demonios que están operando. Dice, he aquí en maldad he sido formado, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi Madre. Dice en, eh, dice, en maldad ha sido formado. ¿qué significa maldad? Iniquidad, ¿qué significa iniquidad? Lo torcido, es una herencia, él descubre a través de lo que pasó después, que descubre que en él había una concupiscencia, y en esa concupiscencia fue seducido, tentado y seducido, pero él reconoce obviamente que tenía la decisión, él tenía la decisión de pecar o no pecar. Pero ahí yo veo en la palabra que cuando dice Pablo Siento dentro de mi miembro una lucha interna Mi espíritu contra la carne La carne contra mi espíritu, dice Y esto se opone entre sí Y queriendo hacer lo bueno Hago lo malo que no quiero Tremendo, ¿no? Y entonces, eh, acá dice eh, eh, ¿Y sabe de dónde viene este hombre? Vamos a ir a Mateo 1 Vamos a ver Mateo 1.
5: Esto ya venía de, de generación, de una herencia.
4: Esto viene, es tremendo, porque acá yo veo que en ninguna de las genealogías, en ninguna de las genealogías nunca se nombran, en la genealogía eh, nunca se nombran las mujeres. Siempre se nombran a los varones. Pero sin embargo acá hay tres mujeres que se nombran. Y dice acá, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Arón y Arón a Aram. Aram engendró a Abinadad, Abinadad a Nason, a Nason, y Nason a Salmón. Y acá viene, Salmón engendró a, de Raab, Salmón engendró de Raab. ¿Quién es Raab? La Ramera. La ramera que estuvo en Jericó. Esa que le tiró, ¿se acuerda cuando eh, había enviado dos espías a recorrer eso, ese territorio? Y cuando, para que no lo maten, lo esconde, eh, Rab lo esconde, los esconde, digamos, eh, en su casa los esconde para que no lo maten. Y esta Rab era una prostituta. Lo dice la palabra, una ramera. Y en este hombre de Dios, Digamos, se junta con ella, obviamente que Dios la habrá restaurado, pero esta mujer traía una concupiscencia en sí misma. Eh, y dice, de Nazo, y Salomón, y Salomón engendró de Rab a vos. Y vos engendró a Ruth. Ruth, ¿quién era Ruth? La Moabita. ¿De dónde viene Ruth? De la, de la tierra de los Moabitas. ¿Quién eran los Moabitas? Aquellos que habían nacido de las dos mujeres que eran hijas del padre del padre que era Lot. Lot. Y vemos allí también una línea generacional de una maldición del incesto. Eh, ahí eh, me acuerdo
0: en cadenas generacionales que vimos las dos contrapartes, ¿no? ¿Sí? El
4: inicio y el fin sí y acá la tengo de la maldad. Eso. Vamos a verlo, para que, porque todo tiene relación. ¿Vos ¿no te das cuenta que los siete pecados tienen relación? Es como en cadenas. Una cosa va llevando a la otra, a la otra, a la otra, y termina siendo casi toda una misma cosa. ¡Qué tremendo! Y todo termina con qué, con una rebelión contra Dios. Y un carácter, no el carácter de Dios, no la identidad de Dios, sino todo lo contrario. El diablo trata y quiere manejar la situación del mundo, porque el mundo le pertenece, el mundo de pecado obviamente, y es por eso que vino Jesucristo a nosotros y nos apartó del mundo. Nos llevó ¿a dónde? Al reino celestial de Dios. Somos parte del reino de Dios. Por eso dice que nosotros no somos de este mundo. Le pertenecemos a Dios. Y dice así. Y Salmón eh, engendró de Raab a vos. A vos. Y, y, de, y vos engendro de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Isaías engendró al rey David. Entonces, créase que hay acá, Raab vino a ser, creo que la abuela de David, y por medio de esa línea, David dice: En pecado, en maldad me concibió mi madre, y en pecado fui, con, eh, ¿cómo dice?
5: Concebido.
4: Concebido. ¿Por qué lo dice eso? Porque sí, no. Porque él, él ahí descubre. Que en él había una concupiscencia y que lo llevó a ese, a ese punto, digamos, tal donde él se siente debilitado. Es en un punto tentación. de quiebre. Se siente debilitado en esa tentación. ¡Qué tremendo!
0: Es como sentar, eh, digamos, yo me lo imagino David sentando, hablándole a Dios, eh, orando y que Dios mismo revelara y que, le, y que, le, y que él en su mente llegara, fui
4: concebido en, este, ma, en maldad. Lucas, este hombre, un hombre espiritual, cuando sintió la ausencia del Espíritu Santo, un hombre acostumbrado a estar en la presencia misma de Dios, este hombre David, tal y así que viene de una descendencia donde el mismo Jesús nace, a través de esta descendencia, de este linaje, y, y en todos los salmos y en casi todas las palabras, es como, eh, David viene a ser como, como, un, eh, como un tipo de Cristo. Cuando habla mucho, que hablan ahí de David? Están hablando de Cristo, de Jesús. En los Salmos y aún en, eh, en Isaías mismo, habla de Cristo. Y vemos, ¿no es cierto?, tremendo este hombre de Dios. Yo lo veo como un hombre, pero terriblemente grande de Dios. Y sin embargo, eh, en esa comunión, digamos, con Dios, en esa intimidad con Él, en esa conversación con él, cuando él se arrepiente, cuando él va y lo busca a Dios, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación, yo contra ti he pecado, yo reconozco, Señor. Yo creo que ahí es cuando Dios le revela eso, cuando Dios le revela la mirada, le dice Dios. Amén. Por esta razón, esto, esto es como una, ahí, ahí se le abre un panorama, y por eso eh, acá no habla, de, no habla simplemente eh, David, habla, es un salmo inspirado por el Espíritu Santo. No solamente para David, sino para nosotros hoy. ¿O no? Sí, Así
0: es. Vamos a hacer un paréntesis.
3: Vamos a un corte o leemos un par de mensajitos. Leemos un
0: par de mensajitos. Acá hay una parece? pregunta,
3: maestro, y preguntan, dice, ¿qué es el sexo no indebido? Para mí quiso preguntar qué es el sexo indebido. Y la fornicación, ¿podría explicarlo?
4: Bueno, ¿qué es lo que es la fornicación? La fornicación es el tener ayuntamiento fuera del matrimonio. O sea, tener una relación con otra persona que no sea mi matrimonio, sea mujer o sea hombre. Eso significa fornicación. Eh, ¿Fornicación dijo? El sexo, no. no, en,
3: el sexo no indebido. La
4: fornicación Dejo. es tener sexo fuera del matrimonio. O sea, no haberme casado y tener sexo con, con otra persona. Eso significa fornicación. Y sexo indebido, vamos a, a ir a Romanos 1.24. Romanos 1.24. Me gusta cuando la persona pregunta porque yo ahí también eh, puedo desarrollar lo que, lo que estamos trayendo y lo contestamos siempre con la misma palabra de Dios. Romanos nos dice así. Él
3: estaba mandando saludo a la hermana Nora Patiño. Los yo le
4: grandemente a Norita.
3: Hay la gente que está también en La Rioja. Eh, bueno, hacen sus pedidos de oraciones, les queremos comentar de que vamos a estar anotando todos los pedidos de oraciones, así que quédense tranquilitos. Están participando también, También están participando, están mandando, manden su selfie con sus últimos tres del documento.
0: No tengan vergüenza, por favor. Y
3: no, claro que no. Sí, yo no si yo no tengo si vergüenza. Si vieran al locutor, ya le voy a sacar una foto. Y así participan por las tres Biblias.
0: Así es. Claudio Campos se comunica desde el correccional de Bower del, del B2 eh, saludos para el siervo y a todo el estudio
4: de la radio
3: saludos a toda la gente que está allá privada de libertad, queremos agradecerle a los que están del otro lado, que se sigan comunicando y sigan haciendo sus preguntas Pero maestro.
4: mira Lucas lo que dice aquí eh, con respecto a lo que preguntó esta persona dice así pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios eh, claramente eh, estoy viendo dónde empiezo para cubrir todo eh, ni le dieron gracias sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, dando culto a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Si hablamos de eso es indebido. Amén. Estamos Preguntó sobre, acá la palabra dice eso. Cambiaron, digamos, eh,
0: trayendo lo más, más más o menos, estamos hablando de
4: eh, homosexualismo. Es, acá dice, cambiaron el uso natural. Levianismo. Exactamente. De igual modo también, hombres, dice acá, vergonzoso pues aún sus mujeres y cambiar el uso natural por el que es contranaturales. Y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombre y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Qué tremendo. Amén. ¿Se acuerda cuando dijo, eh, hace poquito que dijo el, el siervo, Dios ba, baja la cortina y cuando baja la cortina se terminó? Dios baja la cortina, pone llave y se terminó. Acá estas personas, eh, digamos, tan necios, están este, testarudos, están convencidos, digamos, en su propia opinión, sus propios pensamientos. Por eso la Biblia dice: no seas sabio en tu propia opinión y en tu propia prudencia. Confía en Jehová, dice. ¿Por qué? Porque después que pasó todo esto, que Dios los llamó una vez, los llamó otra vez, los llamó otra vez, los llamó otra vez, después de que hizo Dios, bajó la cortina y los entregó a una mente reprobada y que sigan haciendo lo que ellos creen que está bien. Amén. Por su propio extravío, porque... Eh, ¿Qué hicieron? Se rebelaron contra Dios. Amén. Le dieron la espalda a Dios. Nunca le creyeron a Dios. No se sujetaron a Dios. No fueron humildes para reconocer que Dios es soberano ¿no? y que nosotros, los seres humanos, sin Dios no somos nada. Amén.
0: Amén. Acá siguen en inundando el estudio de papelitos. Acá hay una
3: duda, dice, hola maestro, quería, eh, ¿cómo sería? Yo estoy casada, pero mi marido es divorciado y casado conmigo. ¿Estamos en pecado?
4: ¿Cómo dice? Porque
3: dice
0: digamos que, eh, que el marido se divorció y, de ella, se casó con y después ella. se casó con ella. ¿Es ¿Ella está casada legalmente? Sí, Y bueno.
4: sigue sí, casada con ella. Porque, eh, en el, digamos, en el, en el casamiento de, por la iglesia no, no se puede eh, haber... No se puede divorciar.
3: Hay que ver si ya llegaron a Dios, eh, o sea, con él, antes en el mundo, si él estaba, se había divorciado, esto es todo un contexto. Y si llegaron a Dios y se casaron a, en, en Dios.
0: Exactamente. Después
3: hay otra pregunta que sí. también me interesó mucho: que dice que es, ellos llegaron a Dios hace un par de años, que él, eh, él no está f, f, uh, en Dios, pero ella sí, pero no están casados. Dice, ¿estoy, ¿Estoy en fornicación o cómo es?
4: Pregunta. O sea que están viviendo en concubinato, en concubinato sí. y sí tiene que legalizar eso.
3: Pero él no es cristiano. Y o sea, bueno, pero
4: yo creo bueno, y, y creo que el casamiento, aún siendo cristiano no, se tiene que legalizar lo mismo, ¿no? Sí. Y bueno, y en cuanto a la otra persona vamos vamos a ser directo, Lucas, vamos a ser directo en este caso porque están hablando, ¿no es cierto?, de cuál es el sexo indebido. Bueno, ya además les digo que el sexo anal y oral no es un sexo debido. Eso es pecado delante de Dios. Por eso dice que no tiene que cambiar el uso natural de la mujer, ni tampoco el uso natural del hombre. Gloria a Dios. Amén. O sea, que hay una sola forma, no hay otra forma. Eso le estoy diciendo porque creo que por eso pregunta esa persona. Perfecto. Más claro. Sé, en
3: caso, eh, él nunca se casó por iglesia y nosotros nos casamos por civil, pero todavía no podemos por la iglesia.
4: Bueno, ya llegará el, eh, ya no ya llegar el momento. Ya no falta pero es bueno que si ellos los sí, reconocen, pueden también. hacerlo lo más pronto Eso posible. ¿no? Bueno. Sí, sí. Todo, todo tiene que ser legalizado en Dios también.
0: Acá dice: Hola, bendiciones, los escuchamos desde Centenario. Saludos a toda la mesa de trabajo. Soy Gonzalo, Centenario Anexo. Neuquén presente. Oh,
3: saludos. Acá nos manda, eh, nos mandaron varias selfies. Eh, Carlitos Molina nos manda selfies. Eh, mucha gente, Julia Paz. Muchísimas gracias a la gente que está del otro lado, escuchando con Mate, con comida. Están ahí prendidos con barbijos, también nos manda la gente. Ahí
0: está Adriana Sánchez, también la familia Estrada desde Neuquén. Mandamos un saludo gigante a ellos. ¿Qué les parece al equipo de trabajo? Recargamos. Vamos y volvemos. a un corte y ya volvemos. Vamos. Vamos. A vender un poco y volvemos. Somos generadores de emociones.
8: Invierno 2020. Libertad en la red. 100.9. Transmitiendo vida. Fono Libertad. 351-351-4982. Invierno
9: 2020.
8: Inicio espacio publicitario. Libertad en la red. 100.9. Transmitiendo Vida. Yeah.
10: Estos son algunos consejos para prevenir la propagación del nuevo coronavirus. Al menos un metro de distancia social. Mantén al menos un metro, aproximadamente tres pies de distancia, con las demás personas, particularmente con aquellas que tosen, estornudan y tienen fiebre. Cuando se tose o estornuda, se proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Si estás demasiado cerca, puedes inhalarlo. Es un consejo de tu radio. Cuídate, cuídalos.
11: Nuestro anhelo es que toda la gente, en todo lugar, se encuentre con Dios y su Hijo Jesucristo a través de un mensaje del corazón, sin ningún tipo de impedimento. Para esto, servimos a las personas y lo hacemos por medio de la evangelización con nuestros colaboradores, y en el deporte, y a través de la educación, en nuestro colegio, nuestro instituto bíblico, y exaltando la palabra de Dios, con incontables áreas de servicio. Tu aporte al Ministerio Evangelístico Dios es Amor contribuye al desarrollo de la misión con la que Dios nos ha establecido en esta tierra. Si querés colaborar con nosotros, lo podés hacer utilizando el medio de pago que prefieras, ingresando a nuestra página web www.medea.com.ar MEDEA, una institución con vida.
12: Cristo que el Espíritu Santo de Dios, alabado sea Dios. Y nadie ama más que a los hijos de Dios que el Espíritu Santo de Dios. Y nadie más que el Padre y Cristo Jesús que dio su vida por los hijos de Dios, por los hijos de obediencia, los que han creído y le han recibido. No hay otra, no hay religión, no hay secta, no hay nada. 2020, año 2020, fuerte. Este es el año donde vamos a tener que poner y ajustarnos el cinturón. Este es el año donde no tiene que tener miedo a nada, porque Dios, el fuerte, está con vosotros para la gloria de Dios. Hace 36 años Dios dijo, no teman manada pequeña, yo estaré con ustedes siempre hasta el fin. Este año 2020 lo proclamo año de santificación para la gloria de Dios. Es un año donde se va a padecer mucho, se va a sufrir mucho, y donde tenemos que estar fuertes en Cristo
13: Jesús. Qué efectos tuvo en la economía el propio Trump, el presidente de Estados Unidos, y una desaceleración muy fuerte. Que la pandemia no te apague. El momento de incrementar tus ventas es ahora. Adiós. Y vos, quedate en casa.
9: Muchos pueden ofrecerte un desayuno sorpresa o una picada para momentos especiales. Pero, ¿bien hechos? Solo nosotros. ¡Sorpresa! Bien Hechos. Bien Hechos. 2.46. Desayunos. Meriendas. Picadas. Y momentos únicos. Bien Hechos. Comunicate con nosotros al 0351 702 3575. Búscanos en Instagram y Facebook como Bien Hechos.
13: En Córdoba somos Soluciones Metálicas, taller de herrería para tus proyectos, techos para galerías, rejas personalizadas, realizamos portones levadizos o tradicional, creamos aberturas para tu hogar, escaleras y mucho más. Soluciones Metálicas. Solicita tu presupuesto sin cargo al teléfono 351-3564-967.
8: Libertad en la red. Contenido que da vida.
5: Somos el invierno 2020 que está en tu radio.
8: Fin de espacio publicitario. Libertad en la red. 100.9 transmitiendo vida. Yeah. Prepárate para el frío.
5: Invierno 2020.
8: Este invierno 2020 Donde vayas, la radio te acompaña Libertad en la red 100.9 Transmitiendo vida Fono Libertad
14: 351-351-4982 Se nota en tus ojos Se nota en tu mirada Que no es lo que tú dices Que no te pasa nada lo dice tu silencio, lo sabe tu almohada, que lleva cicatrices que deben ser sanadas. Falsa y la marea a punto de virar la balsa Y es porque la mirada no la alza Tú dices que está chilling Y de felicidad siempre Y no de lejos Yo sé lo que es sentirse Que inseguro, que perplejo Pero miré al cielo Recibí el consejo Y mi paz festejo Ya no hay camuflaje Me dejé de aguaje Cambié el traje Y por ende mi lenguaje Con fe en mi equipaje Decidí seguir a Dios En este viaje Sin pereza Con valor y con coraje Quítate la careta Que por más alegre Que sea tu faceta Tú no puedes tapar Tu vida incompleta Vives a tu antojo Tu antifaz está bien flojo porque se nota en tus ojos se nota en, tu ojos, se nota en tu mirada, que no es lo que tú dices, que no te pasa nada. Lo dice tu silencio, lo sabe tu almohada, que lleva cicatrices, que deben ser sanadas.
8: Soy
0: yo. Aquí estamos, aquí estamos, no nos fuimos, vamos Don
12: Cuando
14: te vi creer en mí Sin merecerlo vi la gloria de mi Dios Verte no date por vencita el día que yo pensaba,
0: me la vida. 22 horas 16 minutos y seguimos acá. Sí, en líbranos del mal rompiendo
14: estructuras. Sin merecer, cambio,
3: seguimos, seguimos, seguimos con este estudio. Eh, siguen mandando su selfie. La gente de Arguello está presente y que nos pague la pizza. No, mentira. Te saludo a la gente <risa> no de Arguello. Me que sí, es mi sí, no, Y no, él es el querido de
4: Arguello. No, porque hay un amigo
0: que me debe una cena ahora es una cena ya
3: claro
4: sí, y por exacto. tanto tiempo sí.
3: Juanita Díaz nos manda su selfie a la <risa> oh, Juanita
4: Dios te bendiga Bendiciones
3: a la gente que está del otro lado nos sigue mandando muchas sí. preguntas con respecto a esto si estoy casada si no estoy casada si me divorcié y me puedo casar de nuevo él se fue y yo puedo hacer rehacer mi vida eh, es fornicación o no es fornicación
4: mira quiero ah. que, voy a leer esto primeramente eh porque hay muchos todavía que quizás siguen ligados o atados, digamos, con mañas, si se le puede decir así, eh, al, al pasado, eh, a Egipto, al mundo, lo que sea. Primeramente saca pornografía. ¿Habrá algún creyente que todavía sigue, eh, digamos, ligados a la pornografía? O sea, revista, televisión, internet, lo que sea. O sea, todo lo que tiene que ver con la pornografía. Y
0: hoy por hoy... Eh, tan fácil que es llegar
4: Sí, por eh, eso
0: Y no hoy solamente hoy, un que joven. Hoy están
3: normalizando todo, Inclusive gente Inclusive los falsos profetas Y lo he escuchado Que quieren eh, normalizar todo lo que está mal Como dice y como dice mm -hmm. en A lo malo llaman bueno, bueno y a lo sí. bueno llaman malo
4: fantasías sexuales Cientos de deseos sexuales Con niños y adultos Eso significa pedofilia, ¿no? Sí, pedofilia, pedofilia. Exactamente
0: Es lo que hoy hay un movimiento, el cual se llama MAP, uh -huh. que quiere normalizar, quieren ser normalizados ¿Sí? y que la y que la sociedad los acepte como ellos son. De a sí, poco sí.
3: las influencias, eh, lo, lo he visto en esta plataforma digital que de donde pasan películas y series que no le voy a dar ¿Sí? crédito. Vi una película que ni siquiera la pude terminar de ver de lo aberrante de la sexualización que tienen sobre las niñas.
6: Sí, tremendo.
3: Y esto la gente no se da cuenta, abramos los ojos cuidemos a nuestros hijos, cuidemos a la familia, pongan a Dios primero. Yo recuerdo que mucho tiempo estuve enojada, y lo voy a decir esto para que la gente se dé cuenta, muchos años estuve enojada y me enojé con Dios, pues yo decía, Señor, ¿qué culpa tenía yo si yo era una criatura inocente? Pero dime, tiempo después me di cuenta que Dios había tocado varias veces la puerta de, del corazón de mi mamá, y Dios llama, ¿eh? Dios está ahí, constantemente tocando la puerta para salvar, pero nosotros queremos abrir esa puerta, nosotros queremos abrir y mirar qué es lo que Dios nos quiere mostrar. Es tremendo, ¿no? Queremos dejar pasar a Dios para que Dios nos libre de cosas. O nos conviene seguir guardando cosas abajo de la alfombra. Nos conviene seguir negando. Somos sí. negadores en, en, el, en el fondo a veces. Lo que
4: está haciendo Dios en esta noche y ahora en este tiempo más que nunca, eh, Rebeca, es que hay que sacar todo la luz. Hay sí, que sacar ¿sí? todo, todo, todo. Eh, sin vueltas, sin vueltas, sin, sin tapar nada
3: Y vamos a aclarar esto de nuevo la, la persona que está del otro lado siendo hombre, siendo mujer Niños también eh, Si vemos, eh, estamos viendo que alguien está pasando violencia Si usted está pasando violencia, hermano o hermana sí. Asúmalo a lo legal también Porque esto viene también de parte de Dios
0: El que, que calla es cómplice
3: Y si usted sí. está viendo que alguien está pasando violencia de sí, de oración, pero también vaya a lo legal. Hay un polo sí. de la mujer y un polo del hombre, vaya y denuncia.
4: Dice acá, fui abusado sexualmente. Me dice, me siento, tengo prácticas o tendencias hacia el homosexualismo, el lesbianismo, bisexualismo. Qué tremendo, dice, me dice, he practicado la masturbación. No sabe que se mueven tremendos poderes demoníacos. A través de eso, cómo se abren puertas terribles en el ámbito de, 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 la, de las tinieblas, digamos, dándole lugar a todos esos demonios. He cometido adulterio, he practicado fornicación, tengo tendencia a la prostitución. Que, dice acá: eh, sexo indebido, sucubo, hay esa palabra también: sucubo e incubo. Eso es terrible. Yo, esos son demonios de sexo, de perversión de sexo Y he sentido yo, en mi caso Personas que me han hablado, muchas personas Donde empieza así, así empieza Una persona se acuesta a dormir Y estos demonios actúan en el sueño de la persona Entran en el, el sueño de la persona Y se disfrazan, digamos, incubo, sucubo si es un hombre de una mujer, se presentan en un sueño como si fuera un sueño, digamos, de una mujer seduciéndolo a la persona, seduciéndolo, uh -huh. seduciéndolo, hasta que la persona, como que parece un sueño, termina teniendo una relación sin darse cuenta que una realidad ahí en el sueño. Cuando la persona después se despierta y se mira físicamente, se da cuenta de que tuvo una relación verdadera. Y esos son los demonios que visitan a muchas personas siendo... Jóvenes, siendo adultos, siendo ancianos Yo he, he ministrado gentes ancianas con ese problema que, eh, Digamos, personas casadas que me han dicho con el marido delante mío Me han dicho, a mí me pasa esto Yo siento en mi cama cuando se entra una persona En mi cama las puedo sentir, dice, las siento ¿Cómo es eso? Eso eh, me, me, te me termina seduciendo, me termina violando Me dijo, delante del marido
0: las sucubos, según las leyendas medievales occidentales, son los demonios que toman la forma de mujeres atractivas para seducir y violar a los varones. Como todo, como todo a los adolescentes, y acá dice monjes, se introducen en sus sueños y en las fantasías. Sí,
4: todo comienza, eh, comienza siendo como un sueño, pero termina siendo una realidad. Después, ¿qué pasa? Aún las personas que son creyentes se sienten como, se empiezan a sentir como indignos de estar en la presencia de Dios, no sí. pueden ni siquiera orar, sienten vergüenza de estar delante de Dios. ¿Y sabe sí, por sí. qué pasa eso? Porque los brujos, las brujas satanistas y brujos satanistas, tienen relaciones verdaderamente con esos demonios. ¿Por qué? Porque a través de la relación sexual con los demonios reciben poderes. La, por esa razón es la que tienen ese ayuntamiento con estos seres espirituales. Reciben un poder, poder diabólico, un poder de las tinieblas. Y, de, y, y eso lo hacen ellos porque saben, lo hacen conscientemente. Es más, he tenido yo casos y he podido ver en algunos casos que aún hasta algunos brujos de alto nivel, alto nivel me refiero cuando eh, conocen lo que es la proyección astral, conocen también lo que es la desintegración y la integración de la materia y, y por las noches pueden entrar a una casa desintegrándose o en forma astral para violar a las personas dentro de su cama. Incluso a los jóvenes cuando están eh, cuando tienen alcohol o cuando han tomado otra cosa. Cuando
0: están bajo efectos eh, de drogas sí, o, alcohol, o bebidas alcohólicas.
4: Exactamente, por eso eh, todo esto lo estamos diciendo eh, para alertar y para que sepan de que pueden confiar y pueden contar eh, con las personas para ser ministrados conforme a eso, porque esto obviamente que así como eh, vamos a lo legal también vamos a lo espiritual, sí. hay que confrontar con esto cara a cara y saber que ellos no están solos, a veces le cuesta contar cosas a ciertas personas porque no le creen, porque lo ven como que son fantasiosos, como que son no sé qué, pero en realidad eh, eso es así.
3: Es terrible lo que se gesta en el corazón de una persona que guarda esto, y lo digo con conocimiento de causa. Me ha tocado ver y presenciar amistades, amistades de que lamentablemente han terminado mal, que eh, al no poder sacar esto, no poder contar, y hombres también, no solamente esto le pasa a las mujeres, sí. También le pasa a los hombres, aún en la niñez, y no lo hablan, porque hay todo un tipo de, de sociedad que eh, a veces esto gesta una eh, vergüenza, eh, cómo lo va a ver la sociedad, cómo me va a mirar el otro. Me ha tocado perder amigos por causa de, de, del suicidio. Y es terrible, es terrible, porque no sé, la raíz de amargura, la raíz del dolor, del rencor, de, del odio que se gesta adentro, al no poder hablar, al no poder... Eh, Presentarlo ante Dios, hacerse libre, sacar eso que uno tiene adentro. Enferma, enferma en lo físico. Empiezo a pedir, enferma en lo físico. Empecemos, ya no queda mucho tiempo. Lo dijo el siervo, el hombre de Dios, guiado por la palabra del Espíritu Santo. Es momento ya de empezarnos a poner a cuenta qué hay en mi corazón, qué tengo acá que me está afectando, que no me permite llegar a Dios, que vivo tambaleando. Un día estoy bien, otro día que, estoy mal.
4: Creo que estamos viviendo, como dice la misma palabra del Señor, que estamos viviendo los últimos tiempos donde todo esto se, se está perfilando y se está preparando para el, el, este orden tremendo. Y, y sabemos que, obviamente, que también detrás de eso la Avenida del Señor está ahí cerca. Eh, hoy no se puede ir de casa en casa a hablar de, de ciertos temas, por eso tenemos que decirlo desde acá. O sea, se cerraron las puertas de las iglesias, cerraron todo, y, pero hay que alertar a la... A, digamos, a, a la iglesia, hay que alertar al pueblo de Dios. Exactamente, no sé si han podido ver la noticia
0: que fue, boom, esta semana, que fue el la firma del tratado de paz entre Israel y los eri, Emiratos Árabes Unidos. Y, la, y, de, y dirán que la paz se ha firmado y se asomarán
4: guerras. Sí, sí, por eso, Ransom, por ¿no es cierto? Estamos des desenmascarando al enemigo. Desenmascarando, digo, porque justamente se mantiene siempre en lo oculto, detrás de la vergüenza, detrás del miedo, detrás del de sí. que, que dirán, detrás de que, pero yo no estoy hablando de algo que sucedió allá no sé dónde, estoy hablando de algo que sucedió. Que sucede
3: es una realidad dentro de dentro dentro
4: del del mismo cuerpo de Cristo y eso por eso lo estoy diciendo si hay un año de santificación hermanos queridos amados es un año de santificación completo sí. espíritu alma y cuerpo porque no nos olvidemos que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios y Dios está llamándonos a todos a todos nos está llamando hacer limpios totalmente de todo eso. Hay, una, hay digamos una posibilidad del mil por mil, se puede decir así, que no hay límite, porque la sangre de Cristo no tiene límite. Una, una, que Dios nos da ¿no es cierto? esa posibilidad de ser libres, de ser limpios, de ser sanos por medio de la sangre del Cordero, por medio de la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo. Ser libres, ser santificados por Él. Cristo está a la puerta, ya está acá. Entonces, ¿qué pasa? Que si, si, si Dios nos saca a la luz esto y dice, bueno, cuando yo me siento culpable de algo? Cuando hay una palabra que me acusa. Por eso los fariseos yes. le dijeron a Jesús, ¿quién nos condenará a condenar a nosotros? Somos hijos de Abraham. Y Jesús le dijo, bueno, antes que Abraham fuera, eh, eh, yo era, dice. Pero también dice, pero no, quién, ¿quién nos puede condenar a nosotros? Somos hijos de Abraham. Y Jesús dijo, ¿sabe, ¿saben quién los va a condenar a ustedes? La palabra que acaban de escuchar de mí. O sea, la palabra que es dicha, Ahí, te, ahí, digamos, te pone a vos en con una confrontación. O le creo esta palabra, cambio, porque la palabra dice que en Cristo Jesús todo se puede, o la sigo guardando y sigo pensando de que Dios me va a consentir porque Dios es bueno. No, Dios no me va a consentir porque por algo me lo está diciendo. Una vez que yo ya conozco y sé esa palabra porque me la dijeron, esta palabra, por el Espíritu Santo, o sea, ya, hago dos cosas. O soy obediente, en esa palabra hay un arrepentimiento sobre eso, por eso no vuelve vacía. Hay un fruto de arrepentimiento o hay un fruto de juicio sobre eso si yo no quiero arrepentirme. O sea, no vuelve vacía la palabra. Quiere decir que o vuelve con el fruto o vuelve con un juicio. No sé si me entienden. No,
13: sí, sí, ¿Es sí. ¿Es cierto?
4: Sí. Entonces hay, hay que hablar, porque si no hablo, así como o sea, como la tala, yo, yo tengo que hablar porque para eso Dios también me ha enseñado, y no me enseñó simplemente porque la hay mucho la Biblia también, porque la Biblia es la palabra de Dios para mí, perfecto, es la palabra de Dios que me habla permanentemente, sino también porque hay cosas que me han pasado desde de, de niño, no sé, nunca fui abusado, nunca, pero hay cosas que yo vivía en una villa, una villa muy pobre, digamos, muy pobre, donde mis tíos eran totalmente borrachos, muy borrachos, gente que tomaba muy mucho, pobrecitos, y no, yo no reniego de ellos, los amo. Pero, ¿qué pasa? Que ellos traían gente a mi casa. A veces llevas gente a tu casa, amigos, qué sé yo. y, y ¿Me entendés qué pasa? Y así, y, y si lo voy a decir, una vez lo dije allá en el estudio del día martes. Yo tenía haber tenido tenía cuatro, cuatro años, supongamos. Cuatro años. Yo estaba en una camita, había un bracero ahí. Había varios tipos ahí tomando con mis tíos. Y yo, yo me desperté. Y hace cuatro años habrá tenido. Luca, quedé paralizado. Paralizado del miedo, pánico, pánico, pánico. El tipo este me estaba masturbando. Te puedo... Hasta el día de hoy todavía no me lo puedo sacar de la cabeza, eh, Rebeca. Y si no, no hay que decirlo. Porque ¿Cómo no hay que decirlo? Hay gente que está en esa situación con un miedo pánico terrible y no sabe a quién acudir, no sabe a quién decir, no sabe a quién hablar. Amén. Eh, eh, o sea... Eso causa en una persona, se ve que usted lo sabe, nosotros sí. lo sabemos, una cosa terrible emocional, mental, y aún en lo físico.
6: Totalmente.
4: Entonces, bueno, hablemos directamente sobre lo que pasa y lo que está pasando, aún no solamente en Egipto, sino también eh, inclusi inclusive dentro del pueblo de Dios. Hay gente que, que hermanos, que tiene que cambiar que tiene que buscar la forma de que este arrepentimiento sea genuino. Y, y dar vuelta, 180, 480, no sé cuánto de vuelta, y decir, bueno, Señor, quiero, quiero hacer esto, quiero cambiar, quiero hacer esto otro, quiero renunciar a todo esto. No, hermano. ¿Para qué vamos a estar eh, siendo, eh, digamos, a veces, a veces parece... Parece que soy fuerte en lo que digo, parece que soy medio bruto en lo que digo, pero no encuentro la forma de decirlo.
3: Pero a veces es necesario. Cuando nos tocó a empezar a hablar de cadenas generacionales, para mí fue terrible. Terrible porque era necesario sentarse acá y no solamente leer los mensajes, sino también ponerse en la piel de la persona del otro lado. Para uno que tal vez lo pasó, no es tan... porque uno lo entiende. Pero es necesario, porque hay gente que del otro lado que está sufriendo, hay gente del otro lado que lleva años sufriendo y que no sabe cómo hacer. Por eso, Dios, yo sé que Dios salva a las personas. Y sé que Dios puede sanar cualquier herida, y Dios lo hace. No lo, no lo, hace, no lo hacen los médicos, no lo hacen las pastillas, no, lo, no nada, nada. Ni siquiera una familia, ni siquiera el amor de una pareja, nadie. Esas heridas solamente pueden ser curadas por Dios. Pero también sé que es necesario que esto también se acompañe del otro, de otra parte. Yo, yo por eso, de,
4: después de eso, Rebeca, ¿sí? después de mucho tiempo, yo iba al colegio, supongamos iba al colegio, este, no hablaba con nadie, no hablaba con nadie. sabéis que yo iba en un colegio medio interno, estábamos de la mañana hasta la noche porque comíamos todos ahí con mis hermanos, y yo no hablaba con nadie, me hacían ver hasta por los psicólogos todo eso porque... ¿Qué problema tenía este chico que no hablaba? Que nunca se comunicaba. Tenía en mi casa hablaba. ¿Me entendés? Un problema... Me había, tenía un problema grave en mi cabeza. Un problema grave emocionalmente en mi corazón. Este, y eso me costó... Me costó mucho tiempo. O sea, porque eh, esto no es... Eh, me olvido y listo. Y como el mundo dice... Eh, el tiempo lo cura todo. El tiempo lo agrava. No lo cura. aquel único que cura, que salva y que cura las heridas más profundas del alma y del corazón es Cristo Jesús. El tiempo lo que hace es
0: putrificar la herida. Exactamente. Y sale pus y nunca se cierra. Y sabemos que una herida abierta envenena el alma. Y hay raíces de amargura, depresión. ¿Y a, a dónde puedes llegar a, a caminar? ¿Qué, ¿A dónde te lleva a caminar eso? Una depresión, una raya de amargura. ¿A un suicidio? Sí, sí. Sí, sí. Drogas, sí es cierto
4: eso. Drogas,
0: alcohol. A querer estar anestesiado claro. de la misma realidad que estás viviendo. De no querer estar.
4: Exactamente.
0: Y querer borrar eso que tenés en, en sí, la mente. Exactamente, pero
4: ahí está. Supongamos. Cada uno dentro del cuerpo de Cristo cumple una función, como órgano cumple una función diferente a otro órgano. Pero todos somos importantes dentro de este cuerpo. Ahora, dentro de, esta, de este campo de batalla, eh, dice que Moisés estaba en el monte, ahí orando, y Ur y Aarón les sostenían los brazos, porque cuando levantaba los brazos, digamos, el pueblo ganaba la batalla. Cuando se le bajaban los brazos, el pueblo perdió. ¿Dónde estaba el pueblo peleando? En el valle. Ahora, dentro de ese valle hay algunos que están peleando cuerpo a cuerpo ahí en esta guerra espiritual. Hay otros que están para sanar. Hay otros que están para restaurar. Pero hay otros que el que está cuerpo a cuerpo ahí con esos demonios son los, que están, son los guerreros, las personas que están peleando con esos demonios. ¿Por qué? Porque si esos demonios no dejan a estas personas libres, esa persona nunca va a ser restaurada. Jamás va a ser sanada. Porque, ¿me entendés? Te consiento, te hablo, te consiento, te hablo. La herida, esa herida, hasta que estos estos demonios que tormentan, que todavía esclavizan y que todavía están ahí, siguen abriendo esa herida. Y esta persona se siente momentáneamente como, como de alguna forma anestesiada por un momento, sí. pero después esa persona sigue en lo mismo, vuelve a caer, sigue en lo mismo, vuelve a caer, sigue en lo mismo. Sí, sí. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Primero, hay que, las dos cosas, sanidad y liberación. Sanidad, liberación, sanidad y liberación. Porque este esta herida tiene que ver con una abertura. Y hay un hay un demonio terriblemente gigante que está en el libro, no me acuerdo, está en segunda de raya, creo que está, que se llama eh, Dios de Ecrón, algo así que tiene que ver con el Dios de las Moscas. Sí. Dios de las Moscas, se llama así. Es un demonio que tiene que ver con las moscas. Ahora, ¿qué hacen las moscas en una herida de una persona o de un perro o de un animal?
3: Siembran las larvas y eso se empieza a putrificar.
4: empieza a putrificar hasta que esa herida se pudre y la persona termina hasta muriendo por eso. La mosca ah, sí. se sienta, se alimenta,
0: Poza. pone sus huevos
4: ¿Es y se va. Bueno, este, estos demonios, que la Biblia habla de estos demonios, son justamente para hacer eso dentro de las heridas del alma. Y a estos demonios hay que atarlos y echarlos fuera, tomando control y dominio. Pero por eso la palabra, el Espíritu Santo por la palabra, trae revelación por la palabra, con, que tenemos que ser específicos en ciertas cosas, como una persona que tiene un cuerpo físico, un médico, no lo puede operar o no le puede dar un diagnóstico, no le puede dar un, un antibiótico si primeramente no, no hace unos estudios previos, una resonancia, una tomografía, lo que sea, para saber y determinar cuál es el punto afectado y qué es lo que tiene, para saber después cómo lo operas y, saber, y también después saber qué antibiótico le doy a esa persona para que tenga sobre esa sobre esa herida o no. Claro. En lo espiritual es lo mismo.
3: Porque es como si no. cuando Es como. Estaba viendo el otro vez un caso de una, de una médica que agarraba y a todos le daba. Eh, eh, ¿Cómo se llama este? Eh, Pastillo para el dolor, nada más. Y no se fijaba qué tenía en el fondo. Y les daba, les daba, les daba, les daba. Y es momentáneo eso la pastilla para el dolor, era momentáneo, pero no hacía una evaluación Exacto. de la profundidad de, de qué era lo que le estaba afectando en realidad, de por qué la persona le dolía tal cosa, por qué la persona venía con tal síntoma.
0: Claro, son
4: placebos. Una, una persona, un primo mío, se murió hace un tiempo atrás, porque fue al médico y le daba eh, analgésico. Analgésico.
3: En el analgésico. analgésico.
4: ¿Qué hacía el analgésico? Eh, cubría el síntoma.
3: Claro, el cuadro.
4: Tapaba el síntoma, cubría el síntoma cuando realmente después de, un, de unos días que tomaba esto analgésico, se le había eh, explotado la... Lo, ¿Cómo se llama? Eh, ¿El apéndice? El apéndice. Fue allá con el apéndice reventado, se murió. Ahora, si, si hubieran hecho un estudio y hubieran descubierto eso, no se hubiera muerto, digamos. ¿Por qué? Porque por eso está el estudio que determina qué es lo que tiene. El analgésico ese que hace, eh, cubre, el, cubre, digamos, los síntomas, eh, el diagnóstico, y uno sabe que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, en esto espiritual también es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, dice Jesús, mi Señor, dice que el Espíritu Santo nos conduciría a toda justicia y a toda verdad. A toda justicia y a toda verdad y que el Espíritu Santo nos revelaría a nosotros ¿cierto? todo lo que está oculto. Él nos revelaría. Entonces tenemos que entrar por medio del Espíritu Santo, por la palabra, porque el Espíritu Santo trabaja con la palabra, y que esta palabra en su totalidad recobre vida por el Espíritu Santo, y que me dé la revelación de quién soy y qué es lo que hay en mi vida. Y de esa forma así, específicamente con el arma, con el método, con lo que Dios me dice y diga, entonces entrar ahí, a, a, digamos, a conquistar lo que el diablo ha robado, lo que el diablo ha dañado. Además, eso tiene que ver también con la liberación, atando y echando fuera. Vos vas con, con la orden fija de, por medio de Cristo, con la orden fija por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, determinando algo. Es orar,
0: ayunar. Tenemos el arma más Ayunar. importante, que es el ayuno y la oración. Ayunar y apuntar a eso específico, sí. ese problema que te aqueja, esa maldición que tenés, eso que te hace tan débil delante. Y aún bueno, hay
3: cosas que no vemos. Por un tiempo, mucho tiempo, eh, había algo que yo no veía. que Yo sabía que algo no funcionaba en mí. Y esto me, me, me tambaleaba en el camino de Dios. Un día estaba bien, un día servía, el otro día me apartaba y así por mucho tiempo. Y una vez un hermano en el colectivo, que esto siempre me razonó, ¿qué, qué tienes en el corazón? Vos tenés que fijar qué hay en tu corazón. Porque hay cosas por ahí que uno las entierra, las guarda en lo profundo del inconsciente porque genera un dolor terrible. Y uno las esconde y el inconsciente las guarda. Y eso oculto por más que uno no sea de acuerdo, piense que no está o, o no sé no sé pero sabes que hay algo que no está funcionando bien en vos que ocultaste en el inconsciente, eso genera problemas.
0: Ahí viene otra parte que hemos tocado la mente corrompida. corrompida.
4: ¿Por qué Rebeca porque el ser humano tiene eh, una autodefensa sí. está eh, la conciencia el inconsciente el subconsciente y el inconsciente. Hay muchas cosas guardadas dentro del inconsciente que la persona es como que nunca más se acordó de eso. Pero obviamente que Dios sí lo sabe, el enemigo también lo sabe, y eso es justamente lo que está ahí guardado, yo oculto, y actúa casi, casi, digamos así, como, ¿viste a una persona que tiene un cáncer, que no, se, no sabe que tiene un cáncer? Sí. Con el cáncer br brotó. Recién descubrió que tenía eso. Que eso es
3: asintomático hasta un tiempo, nada ¿no, más, porque John se Entonces murió el esto otro día. Entonces pasa lo mismo. ¿Qué,
4: Entonces, es, ¿Qué pasa? Que hay algo guardado en nuestro inconsciente. Por eso el Espíritu Santo, ¿Sí? el Espíritu Santo de Dios, va hasta ese inconsciente, al subconsciente, al consciente, a toda nuestra área, a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, cierto ¿no es cierto? para traer de nosotros primeramente... En Cristo Jesús, por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, Cristo vino a nosotros para traernos primeramente salvación, y con la salvación esa misma viene incluido, ¿qué? La liberación, la sanidad física, la sanidad integral, digamos, la sanidad también del alma, la sanidad de la mente, y muchas cosas más vienen acompañadas con esa salvación. A Dios. Que tenemos que apropiarnos de esa salvación. Por, por eso lo voy a llevar Entonces ya, ya leemos eso Evelyn. Voy bueno. a llevarlo primeramente al libro de Hebreos 2 Libro de Hebreos 2
3: Acá dice mire Escucha este mensaje que nos mandan Dice Gigi Ávila decía El que encubre un pecado o puerta Esconde un criminal dentro suyo O sea un demonio Pero los que son de la luz vienen a la luz Para que sus obras sean des, eh, descubiertas Dios les bendiga Soy Nico Sorci Salud al maestro
4: Gloria a Dios Gracias Gloria Nico Gloria a Dios es verdad eso, el que ¿Qué? encubre, por eso dice la Biblia, que el que encubre su pecado no prosperará, no prosperará mas el que lo confiesa y se aparta, este alcanza misericordia. Ahora gloria dice, una salvación tan grande, es el título, está en el capítulo 2 de Hebreo, y versículo, versículo vamos a leer, del 7, 2:7 dice, Y le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre la sobra de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujeto todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas estén sujetas. Amén. Gloria si los... todo fue sujeto debajo de sus pies, pero dice que todavía es como que no vemos que todas las cosas estén sujetas. ¿Qué se refiere a eso? Que hay cosas que todavía no se han solucionado, que no se han vencido. Que no se han conquistado por eso cuando hablábamos el otro día que hablábamos de, lo, de, los siete, de las siete naciones ¿se, se acuerda que en Proverbio que hablábamos de las siete naciones que Josué tenía que erradicarla y sacarlas completamente de ahí para no ser alianza con ella eh, eso está en, en el capítulo 12 de Deuteronomio capítulo 12 de Deuteronomio dice estos son los estatutos y decretos que hay, toda la tierra Acá dice, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poder por obra en la tierra que Jehová tu Dios de tus padres te ha dado para tomar posesión de ella. Todos los días que vosotros viviréis sobre la tierra, destruiréis eh, enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredasteis eh, sirvieron a sus dioses. Sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol Destruiré, dice, sus altares. Y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis, con fuego destruiréis las esculturas de sus dioses. ¡Qué tremendo! Eh, habla de, de, de no de no contaminarnos con ninguna cosa, con ninguna cosa que pueda traer en nuestra alma eh, una contaminación espiritual. Amén. Y acá vamos al 7, Deuteronomio 7, dice... Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo y siete naciones mayores y más poderosas que tú, Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia y no aparentearás con ellas, no darás a tu Hijo, o a tu hija, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y destruirá pronto. ¿Qué dice? No hagas alianza, no hagas alianza, dice la palabra del Señor acá, eh, entregarlas delante de ti, y las hayas derrotado, y las destruirás de todas, no hagas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no, dice, no tengamos, y tenemos que erradicar, sacar sí, sí, sí. todo, todo. Le mandó a, digamos, a conquistar la tierra, y a, digamos, a sacar a todas esas naciones, a todos esos pueblos que eran contrarios, digamos, a Dios, y que no hicieran alianza con eso. La tierra yo en este caso lo llevo a la palabra, pero también lo llevo a mi corazón, la tierra del corazón. Si yo vengo de Egipto, vengo de un lugar donde hay todavía cosas guardadas, cosas ocultas, dice la Biblia, pues tenés que erradicarlas, sacarlas, porque eso va a traer una contaminación tremenda dentro de mí sí. y no me va a dejar avanzar nunca. Nunca me va a dejar avanzar en lo... En lo digo, por eso dice la palabra del Señor, dice... Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás metiéndose hacia adelante, hacia el supremo llamamiento. O sea que olvidando no es olvidar, sino es, es, digamos, solucionar ese problema. Solucionarlo. En Dios se tiene que solucionar. Si esa persona acá, Josué, no sacaba esos enemigos de ahí y lo dejaba ahí, con el tiempo dice que si iban a aumentar, si iban a aumentar, si iban a aumentar, iban a ser tan poderosos que después no lo iba a poder sacar más. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Hay que sacarlos ya. Que el Espíritu Santo en esta noche, por la palabra, haga una, una, una resonancia magnética en el alma, en la mente de esa persona que está del otro lado, y comience a sacar a la luz aquellas cosas que todavía no te dejan progresar, que no te dejan avanzar, que es un obstáculo, por lo tanto vos pegas contra esa roca, contra esa pared permanentemente y de ahí no podés pasar y volves y volves a enfilarte para poder llegar al otro lado y nunca podés pasar, es porque hay un obstáculo. Y ese obstáculo lo tenemos que sacar sí o sí. No sé cuál es, el Espíritu Santo en esta noche te va a revelar qué es. Por eso estamos hablando de parte de Dios en esta noche, no estamos haciendo cualquier cosa, estamos hablando de parte de Dios porque queremos que todos nosotros, todos nosotros, digo nosotros porque todos tenemos que estar, ser restaurados por Dios, tenemos que ser eh, eh, santificados por Dios, Aún en lo más profundo, por eso dice la Biblia, el que sea santo, santifíquese más todavía, el que sea justo, sea justo más todavía. Quiere decir que hay, una, hay un proceso, en esta santificación y en este, en este trato con Dios de ser una persona justa delante de Él. No soy justo porque en mi propia justicia, sino soy justo porque Cristo me justificó, sí. pero a, tra a través también de esa justicia Dios va justificándome cada día más. Créese que va sacando lo oculto la luz, pecados ocultos, pecados guardados, pecados también, aunque en algunos casos no puedan ser ocultos, pero están siendo retenidos
5: lo importante no, de no consentir con eso quizás hemos consentido o no hemos acostumbrado o mejor dicho mal acostumbrado a vivir de esa manera durante, durante años porque es lo que me tocó sí. porque no sé vivir de otra manera porque siento que no puedo hacerlo de otra manera pero en Cristo nos dice cómo vivir por la verdad y por su palabra que debemos vivir verdaderamente como hijos de Dios como hijos de un rey y como reyes y sacerdotes totalmente, Benny. Eh, llega un momento de que
3: uno por ahí piensa no eh, vengo de una generación maldita. Puede pasar de que, sien, que sientas que, que, que estás maldecido o que naciste y que Dios no va a posar la mirada en vos y lo sea eso. Te, el, el enemigo te va a querer de, de decir, no, bueno, tenés retorno, mira de dónde venís, mira lo que traes, mira cómo estás, mira cómo, cómo fuiste marcado. Pero si Dios te permitió estar en este momento, escuchar la palabra de Dios, llegar a una iglesia, que alguien te predique, es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Sí. Porque Dios, tal vez ni te diste cuenta interminablemente, un interminablemente, montón de momentos Dios te quiso salvar la vida y no te diste cuenta.
4: Y sigue haciéndolo.
3: Y sigue haciéndolo. Y sigue
4: buscándote. Búscate, 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 busca a Dios. Eh, no es que nosotros lo no buscamos Él, Él nos busca a nosotros. Como
3: usted dijo en, en, en un estudio... Mira si Dios no te va a buscar a vos si, o sea, si tan mal uno piensa que es o tan desagradable ante los ojos de Dios o tan terrible lo que te haya pasado en tu vida o lo que te haya sucedido o de, o de la generación que venís, Dios por algo quiere salvar tu vida. Es que porque sos valioso, uno es valioso ante los ojos de es Dios. Porque
4: de tal manera pero de tal manera te amo Dios. Que nosotros no tenemos a veces, ni, no tenemos a veces ni, ni noción de la manera que Dios nos ama. Porque de tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo un ingénito para que muera en una cruz para salvarnos a nosotros. Por eso Cristo murió en la cruz, para salvar la humanidad. El Dios sabe perfectamente que somos débiles, que no tenemos fuerzas, pero Dios ya ha provisto por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo y de su palabra, ha provisto para nosotros esta salvación tan grande. Todo, todo lo que Cristo ha hecho, lo, lo hizo eh, lo hizo por nosotros, para rescatar a la humanidad, porque de tal manera dice Dios, amo a quién? Al mundo. No habla al mundo de un sistema de maldad, habla de nosotros como personas. Dios vino a todos los seres humanos. Y si cualquier persona, no importa lo que haya hecho, no importa lo que esté haciendo, si viene a Cristo con un arrepentimiento genuino, esa sangre de Cristo derramada habla de misericordia. Yo no me he venido a condenar, sino vine a salvar, dice. Él no vino porque tiene un anhelo terrible de condenar. Él vino para salvar. Vino como un abogado delante
0: del Padre.
4: Abogado tenemos para con el Padre, dice a Jesucristo el justo. Gloria
0: a Dios. Tenemos a alguien que aboga por, por nosotros, que dice, no, para, espera,
4: aguanta. Papi, tenemos yo confío dos cosas. en él. El... Luca, tenemos dos cosas. Un abogado que viene a ser un, un intermediario. Un, un, ¿Cómo se llama? Intermediario. Intermediario y a, a un intercesor. O sea, tenemos las dos cosas. Un intermediario, que Jesucristo como abogado viene a defenderte. Dice, ch,
3: ch, yo hablo por claro,
4: eh, A decir, mira, eh, padre, padre, eh, mira, eh, Juan eh, comete un error, pero mira mi sangre. Esa sangre yo la derramé por él. O sea, y, y, ¿y cuál es la sangre que derramo? Ahí se presenta el abogado, pero también se representa el intercesor. Tal cual. En esa sangre, no te, acordes, no te olvides, señor padre, no te olvides que en esa sangre yo lleve el pecado de Juan. Así como eh, el
0: día de ayer y de hoy en el maná este, que está, eh, estábamos en Juan, hablaba sobre la crucifixión de Cristo. Dio hasta la última gota
4: de agua y sangre que había en su cuerpo, la dio por nosotros. Sí, y mira lo que pasó, cuando le clavan la lanza del costado, en vez de quebrarle los huesos, porque no se le podía quebrar los huesos, porque escrito estaba así, ese, ese soldado que le atraviesa la lanza para asegurarse que estaba muerto, le abre un boquete en el último lugar que quedaba de gota de agua y de sangre, que era el corazón. Pero el corazón ese, cuando se le abre el boquete, ese que le abre el hueco, la lanza, estaba, fue hecha por el Padre, a propósito, porque ese hueco en el corazón de Jesús es el lugar abierto al lugar santísimo. La puerta. Es la puerta abierta al lugar santísimo, donde dice, vengan confiadamente al trono de la gracia, sí. donde encontrarán el oportuno socorro y el descanso para vuestras almas. Ese hueco quedó abierto exclusivamente para que los redimidos de Jehová, para aquellas personas que tienen una, un arrepentimiento por medio del Espíritu Santo, puedan encontrar en, en el lugar santísimo el refrigerio, el descanso y la salvación para sus almas. Y ese lugar está abierto y va a seguir abierto Amén. hasta que la iglesia sea levantada.
0: Gente, ¿qué más quieren? Tenemos un abogado y un intercesor que vela por nosotros cada día.
8: No sé si ya lo toqué.
2: <risa> este tiene que ver un poco con lo que nos pasa, ¿no? Acá un poco en la, en la vida carajense. Hay que ir, hay que ir sorteando obstáculos.
14: Qué mucho perdí, mucho, mucho, mucho fracasé. Imposible levantarme ya de esta caída Se acaba mi vida Que no sanaré, mucho sufriré Los errores y las cicatrices son por siempre Que nadie me amará después de aquí hey, yeah. Pero su mano me recuerda que Cada herida que pasé Todo eso me hizo más fuerte Pero mi cara en el espejo es Confirmación que sigo aquí, y no es por suerte. Pero su mano me recuerda que cada herida que pasé, todo eso me hizo más fuerte. Pero mi cara en el espejo es confirmación de que sigo aquí, y no es por suerte. Nos recuerda que En tenemos el refugio y Siempre nos sostiene Hoy nada nos detiene Nos llena de fe Seguimos de pie Hoy podemos ver Las heridas del pasado nos hacen crecer Ahora somos más fuertes Y si vuelve a llover Su mano me recuerda que Cada herida que pasé Todo eso me hizo más fuerte Que sigo aquí no es por suerte pero su mano me recuerda que Cada herida que pasé todo eso mismo más fuerte pero mi cara en el espejo es confirmación de que sigo aquí no es
0: por, por suerte. suerte ¿Cuántos de ustedes del otro lado ven esa cicatriz y dicen dios me sacó de ahí esa cicatriz que tiene marca que te ha dejado una marca pero ya no duele, porque Dios la sanó. Porque me
2: más fuerte, más fuerte que
4: bueno, Lucas cerró recién el bloque cuando decía que tenemos un abogado, un intercesor y un, pra, un paracleto. El paracleto es el Espíritu Santo que camina a nuestro lado.
0: Nuestro amigo. Como dice nuestro querísimo cielo es nuestro amigo, nuestro consolador
4: y amigo. Mira las cosas que Dios nos ha pero visto dice, tenemos un abogado, un intercesor y el Espíritu Santo que pelea por nosotros permanentemente.
5: Qué tremendo.
4: tremendo. Que Evelyn, vos tenías ahí para leer un versículo? O eh,
5: hablando con respecto, que quedó en el tintero, con, eso, con respecto a las preguntas que llegaban sobre el matrimonio, ah, sí, sí, sí. todos tenemos varios versículos. Uno de ellos era justamente tesalonicenses que dice, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, lo que en pasión de concupiscencia como lo y perdón y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Ahí clarísima la la Amén. palabra que nos afirma Hay uno lo que, que está que ahí está,
4: eh, que en Corintios, está en Corintios, uno que está ahí que te diere recién
0: Ahora yo tengo una pregunta, voy voy a tirar así a la mesa una pregunta, un debate. Y por qué no, algo grande Maestro sí eh, La música, sabemos que la música del mundo eh, No nos ayuda, no, no nos edifica Sino que nos eh, contamina Ahora, supe escuchar muchas veces No, eh,
3: no es tan mundano
0: No es tan mundano No, pero canta le canta el amor Estamos hablando de cantantes que hay muchos románticos.
3: Y vamos también, no solamente lo mundano vamos también a esa música cristiana, entre comillas, que uno escucha la letra, pero después cuando va a ver el videoclip se lleva tremenda sorpresa. Sí, si totalmente. la letra está guiada por el Espíritu Santo, no creo que haga falta que en tu videoclip lleves a otro ángulo que también lo puede sujetar, lo puede enlazar a la persona que lo está
0: haciendo. Exactamente, pero yo traigo esto a que a que he escuchado de varios creyentes de en el transcurso de mi vida, de decir, sí, es, es, no es cristiano, es del mundo, pero lo que canta no es tan mundano. Todo lo que está
3: hecho comercialmente porque, para vender está hecho para sujetar y trabajar en la mente. Porque
0: le canta a la amada.
5: Al amor. Al
0: amor. Creo que y, y si uno se pone a escudriñar y a ver a dónde va la letra, nos lleva a muchos caminos ¿por qué tiro este tema? porque por ahí sin querer queriendo pensamos que está bien y no estamos comiendo condenación
3: hay mucha gente que por escuchar una letra he escuchado mucho esto y dice ay no, escuché este tema y lo voy a hacer lo voy a hacer y, y fue algo que me iluminó porque escuché este tema hay canciones ahora sí
4: ahora yo digo esto eh, una cosa es las cosas del la espíritu tal cual. otra cosa es las cosas de la carne
5: ¿O está inspirado por el Espíritu Santo o no le está? Una
4: cosa no tiene nada que ver con la otra. Yo veo a este, ¿cómo que se llama este hombre? Eh, a David cuando fue a recuperar el arca de los filisteos. Este, fue a recuperar el arca de los filisteos. Muy, muy bien, lo, lo, la, lo, la recuperó. Y después la traía. La traía, eh, dice que hizo un carro nuevo. Y lo trajo en ese carro nuevo con los bueyes. Al arca, al arca del pacto y el arca del pacto obviamente que estaba la gloria de Dios ahí y dice que bueno la trae en, en, en ese carro y en los bueyes cuando van a cruzar un río parece que se iba a caer el, el arca y uno de los hombres ahí la, la quiere sujetar para que no se caiga dice que descendió fuego del cielo y lo consumió ese hombre y dice que David sintió mucho pesar por eso ¿Por qué sintió pesar David sobre eso? Porque el arca del pacto no estaba hecha para traerla en un carro ni en bueyes. El arca del pacto estaba hecha para venir siempre sobre los hombros de los sacerdotes. O sea, ese es el diseño original de Dios y Dios no cambia, jamás cambia sus diseños. Entonces, una cosa es lo que proviene de Dios y otra cosa es lo que proviene de la carne. ¿Cómo sé? supongamos? Una persona que le canta a Dios, Dios en el Espíritu Santo le ha dado a esa persona un don, un talento para que esa persona ministre a Dios. Ministrar a Dios significa servirle a Dios en esa adoración. Y yo creo que la ministración de esa persona tiene que salir de algo espiritual de lo que Dios puso ahí. Dios puso algo espiritual en esta persona y cuando eso espiritual de Dios fluye de esa persona, es lo que vuelve a Dios. No sé si me estás entendiendo. Sí, sí. Eso vuelve a Dios. Ahora, yo, lo
0: entiendo, yo lo entiendo porque me ha pasado. Voy a dejar que termine y yo le voy a contar un testimonio. Bueno,
4: Mira lo que pasa. Entonces, Dios recibe lo que Él mismo puso. Ahora, esa persona en el espíritu cuando está en el Espíritu, cuando está en una consagración, cuando está en una santidad, esa persona, ¿qué hace? Con lo que Dios le ha dado para ministrar, esa persona tampoco ministra al pueblo, ministra a Dios. Totalmente. Que mucha gente, yo voy a ministrar al pueblo, no, eh, Dios lo ha puesto a esa persona para que le ministre a Dios, y la adoración, la alabanza, es para Dios. Y cuando Dios, esa alabanza, sale del Espíritu de esa persona, lo que Dios puso en esa alabanza, en esa adoración, eso es lo que llega a Dios. ¿Y eso qué hace? Hace que se mueva el poder de Dios y entonces Dios comienza a bajar con su gloria para ministrar al pueblo. No sé si me entiende. Sí. Y ahora, cuando esa persona que está ministrando no se santificó, no, no se consagró, y está viviendo una vida doble, ya lo que esa persona va a ministrar ya no va a salir de lo que Dios puso, va a salir de su propia carne, porque toca bien o porque canta bien.
5: Es como presentarse delante de Dios con un fuego extraño.
4: Entonces eso es lo que sucede, lo que sucedió con Usa cuando quiso detener el arte. Y, ¿Y qué pasó? Que cuando los dos hijos de Aarón, que eran sacerdotes, tenían que prender el incienso a la mañana y a la tarde, el, incienso, el altar del incienso que estaba en el lugar santo que estaba antes del velo para cruzar el lugar santísimo. Los dos sacerdotes tenían que prese, o sea, encender el incienso a la mañana y a la tarde. Pero ellos tenían que sacar fuego, de fuego que siempre estaba encendido, y ese fuego estaba encendido siempre en el lugar de los sacrificios. Tenían que ir y sacar fuego de ahí. Y con ese fuego prender el altar del incienso. Ellos en ese día se descuidaron por eso, por eso digo que tenéis que estar atentos, porque Dios no cambia sus diseños por nadie. ¿Y qué pasó? Ellos sacaron fuego de cualquier lado. Y bueno, no importa, vamos, de allá, saquemos de acá, llevemos de allá. No, 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 Dios no recibe cualquier fuego, Dios no recibe cualquier, cualquier alabanza, Dios no recibe cualquier cosa, Dios recibe lo mismo que Él puso y lo que Él recibe. Entonces, ¿qué pasó? Fueron a encender el incienso, dice que Dios miró, y dice, estos se han presentado a mí con un fuego extraño. No es el fuego que yo puse. Entonces está el fuego del Espíritu que Dios puso y está el fuego del alma, de la carne. Amén. Que este fuego puede ser encendido por el fuego del Espíritu Santo que mueve las emociones, que mueve la mente, que mueve el corazón para que Dios reciba una administración. Pero si sale solamente de la carne esa, es un fuego extraño delante de Dios.
0: Y acá volvemos a que esto debe tener frutos. sí. Por el fruto lo conoceréis Por los frutos lo conoceréis Y por su fruto. Y Dios conoce. Y como dijo usted al comienzo, la palabra de Dios va y no vuelve vacío
4: Exactamente.
0: ¿A qué viene todo esto? Yo me acuerdo, es un testimonio. Eh, todo el mundo sabe, me gusta mucho el rock. Y de chico era la oveja negra. sí Porque escuchaba rock, eso no es de Dios, eso es del diablo, ¿cómo puede ser esto? Pero si hay frutos, ¿qué pasa? Entrando un día a un recital de una banda cristiana, escucho a un hombre delante de mío, escucho a un hombre, est est estos ya no tocan como antes, ya no son los de antes. porque Era una banda que venía del mundo, se, se convirtieron a Cristo y empezaron a cantar de Cristo. Y estaban ellos tocaban en grandes eh, festivales y empezaron a tocar dónde en
6: iglesias. en
0: iglesias, centros cristianos. Y este hombre, usted lo veía un rockero, pantalón de cuero.
3: Ahora pelo tenía que ir largo. a una iglesia.
0: Y dice, "¿Pero por qué tiene que venir acá con una cereza en la mano antes de entrar, porque no se podía entrar con nada?" Y lo gracioso y lo, y lo bueno de decir, "Che, hay frutos" es salir y viendo al mismo hombre Totalmente desarmado porque Dios había tocado su vida esa noche. Hay fruto. Llorando, diciendo, con razón vienen acá. Esto que siento ahora no lo sentí nunca.
4: Como ser Lucas, supongamos. Ellos que llegaban a Dios ellos que tenían todo el mundo por delante. Si ellos cambiaron, ellos de quien nos puede convencer a ellos de dejar todo eso. Para ir a tocar a una iglesia.
0: Para la gente que está escuchando y quiere saber de quién estoy hablando, estoy hablando de la primer banda de heavy metal argentina y la primer banda de heavy metal cristiana. Hay un documental que se llama Como relámpago en la oscuridad y que el mismo vocalista dice drogado, alcoholizado, sin saber dónde estaba, sucio, desprolijo, el único que me recogió, así fue Dios.
3: Muchas, muchas veces se tiende a juzgar por el tipo de ritmo, pero no por la letra. Nos llevaríamos una una gran sorpresa. Si no, no estaríamos, si no, no habría danzas con el ritmo del cuarteto.
5: ¿Qué, qué tema está de lo que es la música? Sí, Hablábamos sí. recién fuera del aire el tema de las películas y toda la industria sí. del entretenimiento. Un tema para poder hacerlo en un programa de qué se trata, sí, qué, sí. qué es de Dios, qué no es de Dios y qué influye en cada en cada una de esas cosas.
3: Aún hay que rever lo que se dice ser cristiano también adentro. Eh, navegando por las redes sociales nos lleva la sorpresa. Por eso dice: no dejándonos engañar. No se dejen engañar.
4: A ver, Evelyn, lee el otro pasaje que tenés ahí.
5: Tengo acá lo que es Primera de Pedro, pero Corintios, no sé qué capítulo sería para buscarlo.
4: Eh, lee el de Pedro, y después te digo.
5: Dice Primera de Pedro, capítulo 4. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajen. Tremendo pasaje de cómo por ahí ya el cambio de actitud a, a la gente que no está en Cristo le, le parece extraño, que ya no actuemos y no andemos como andábamos antes.
4: Ahora escuche lo que dice esto. Un caso de moralidad juzgada. De cierto, esto está en Corintios 5.1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, el tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Ah? Gracias, Tremendo, ¿no? Que dice tanta fornicación, dice tal fornicación que no se nombra ni entre los gentiles. Estaba dentro del cuerpo de Cristo. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿eh? Es un tema que tiene que ver con el incesto Así que no tenés más ahí, Eh,
5: No bueno, tengo más. Cualquier papá.
4: cosa, entonces... Eh, ¿Cómo hacemos? Eh, ¿Podemos orar después?
3: Sí, 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 vamos sí, a estar sí. orando. Le agradecemos a la gente que está del otro lado, que ha mandado sí. su mensajito, que ha estado mandando su... ...su selfie... ...con sus últimos tres del documento... Eh, ...muchas gracias por participar... ...gracias por sus preguntas... Eh, ...sabemos que estos temas son difíciles... ...pero son necesarios... ...y volvemos a reiterar esto de que... Eh, hay, que ...hay que querer ser libre... ...¿cierto? hay que animarse... ...y hay que dejar de... Hágase este ejercicio... ...nos pongamos así... Eh, ...¿cuánto tiempo perdimos ya, no? ...¿cuánto tiempo perdimos en la oscuridad? ...¿perdimos en el miedo perdimos en la tristeza, en aquellas cosas no resueltas en aquello que, que no entendíamos el por qué no me sale nada bien por qué no puedo estar bien en Dios por qué me cuesta tanto el doble y triple y el cuádruple de las cosas y a veces hay que empezar a hacerse este autoexamen ¿no? ¿qué tengo en mi corazón? que Dios me lo revele hay algo que no anda bien en mí entonces empecemos a mirar empecemos a mirarnos empecemos a querer por más difícil que sea por más que es mejor saber que no saber es mejor saber que no saber. Sí.
0: Eh. Es más fácil, creo. Eh, el, no solamente el cristiano, la persona, el ser humano, piensa que puede sobrellevar mejor la vida sin saber. Sí. Pero no, to no toma en cuenta las consecuencias que eso trae. Sí. Prefiero no saber porque estoy bien así. Pero cuando entendemos que... ¿Qué es lo que tiene Dios para nuestras vidas? El plan de Dios en nuestras vidas y nos sumergimos en eso, ya no hay vuelta atrás y ya no quieres otra cosa. Por
4: eso hay muchas personas que no quieren saber para no comprometerse tampoco. Ah, ah, porque el saber te, 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 te lleva, digamos, a tomar una decisión. Si voy por este camino o voy por este camino. El saber. Ahora cuando no sé, es como que esa ignorancia me mantiene en un lugar como de como de cómo se llama? como de respeto o como un bebé al, ser, al, al no ser juzgado entonces bueno yo no sabía pero cuando vos sabes entonces hay gente que prefiere eso, prefiere eso el no saber para no tener la responsabilidad de un cambio
0: pero yo creo que inconscientemente lo sabe sí porque la biblia inconscientemente
4: lo sabe dice la biblia esto si tu conciencia te acusa mayor es dios o sea que Dios ha puesto en el corazón del hombre ha puesto en el corazón del hombre eh, eh, eso que se llama intuición intuición espiritual y cada hombre, mujer sabe o sea tiene la intuición de saber que lo que está haciendo está mal ¿cierto? ahora la conciencia hace eso la conciencia te marca ¿qué? Eh, un semáforo rojo y un semáforo verde y te dice este es rojo está mal, este es verde, está bien, ahora, eso es lo que hace la conciencia, pero cuando la conciencia está cauterizada, entonces por eso el Espíritu Santo actúa mucho mayor que la conciencia, porque el Espíritu Santo te muestra, este es verde y este es rojo, y te dice el el verde, o sea, el Espíritu Santo te, te dice cuál es el, el camino que vos debes, debes seguir, pero obviamente que Dios lo ha creado al ser humano para eso, ¿No es cierto? Con una intuición en el área del Espíritu, tiene una intuición que te va diciendo lo que está mal y lo que está bien. Así como la intuición femenina. Y que no sabe el hombre también, eh, no sabe quizás dominar, ¿no es cierto?, para ver cuál de las cosas eh, eh, tomo. Pero por eso el creyente, el Hijo de Dios, el creyente, sí sabe cuál tomarla. Porque el Espíritu Santo se lo hace saber claramente. Así que en esta noche, por eso. Estamos hablando para que nos determinemos a marcar, hasta a partir de hoy, a marcar un antes y un después. A partir
0: de hoy ya no, no podemos decir, yo no sabía. Exactamente. Hoy cada uno de ustedes que están escuchando en sus casas, en sus lugares de trabajo... Ahí a todos los que están privados de su libertad le mandamos un saludo gigante y que Dios los bendiga y los fortalezca a cada uno de ellos, eh, a los que están en la prisión de, de mujeres también. Hoy es un antes y un después, es un punto de quiebre como venimos hablando en varios programas, hoy es un punto de quiebre.
3: Y así vamos a, ahí vamos a leer mensajitos, dice gracias a hermanos preciosos, programa, gracias maestro Juan, Dios les guarde en sus manos, Graciela del Prete, ahí está, nos está siguiendo. La Recuerdos hermosos tengo de niña ahí en el MEN, cuando nos enseñaba las alabanzas en lenguaje de señas, allá adelante. Qué hermoso. Es. Qué hermoso.
0: estaba eh, conectados desde Costa Zacate, desde La Bulash, desde Río Tercero, desde Embalse. Uy. Le mandamos un saludo gigante a cada uno de ellos. Acá
3: dice, hola, buenas noches. Quería mandar saludos a Juan Manuel Chiavo Como todas las noches, eh, de parte de su mujer y sus hijos, tantos años juntos, acá seguimos esperándolo y orando por él, lo amamos, está en el MD2, pabellón 1.
14: Acá nos piden
3: que, bueno, para el programa que viene o cuando pueda, dice... Eh, ¿Cuáles son las siete tribus y qué significa cada una? Gracias. Bueno,
4: cuando el, el viernes que viene se lo, le voy a traer el significado de cada una Y
3: dicen me intriga eso que dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre.
4: ¿Cómo dice la intriga?
3: Que le intriga la, la ah. frase, conocerás la verdad y, y, la, y verdad. la
4: verdad te hará libre. O sea, la verdad... Eh, ¿qué, ¿Qué es la verdad? Lo opuesto a una mentira. Cuando sabemos que la verdad está en nuestras vidas, esa, esa misma verdad, digamos, nos despoja de toda mentira. Nos despojamos de la mentira. No hay mentira que pueda tener eh, cabida en mi mente cuando yo he sido eh, revelado en esa verdad. La verdad es la luz. Es la luz. Y la es palabra la palabra del Señor. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el Señor dijo, cuando Él vino a la tierra, ¿qué dijo? Él vino, dice que la luz vino a los hombres y que los hombres Amaron malas tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque dice que sus obras eran malas. Sí, cuando la luz viene, ¿qué hace? Viene la luz, que es la verdad, ¿qué hace? Se Descubre lo que está oculto. Saca a la luz lo que está oculto. Y cuando saca a la luz de lo que está oculto, digamos, esa mentira queda expuesta. Y entonces, por, esa, por ese motivo, Dios envió a su Hijo al mundo para revelarnos a nosotros su verdad su verdad, así que por eso hermano, eh, la verdad dice conoceremos la verdad, ¿Cuál verdad esa verdad, primeramente Cristo y por medio de Cristo que es la luz, nos revela a nosotros también nuestra propia verdad, de lo que somos, de lo que tenemos, de lo que hay
0: Carmen Sánchez desde Neuquén. Dice saludos al siervo amado Raúl. Gracias por cada palabra compartida en esta noche. Gracias a vos, Carmen. Gracias a todos. Totales, a todos.
3: Dice hola, saludos desde Valparaíso, Chile, Nexo Medea. Saludos al maestro. Hermoso el programa, muchísima enseñanza. Dios los bendiga muchísimo. Saludos al pastor Pedro y familia. Bendiciones. Desde Embalse, familia Centeno. Saluda, muchas gracias. Nos sigue mandando su selfie, Eugenia Whitney. Si lo pronuncio bien, digan bien.
0: Han participado bastante, así que ahí la productora del programa va a estar anotando y va a ver.
3: De la calera, María Peludero nos saluda.
0: Y así despacito vamos introduciéndonos y, y caminando despacio hacia los satros de nuestro Dios
4: quiero decirles eh, antes de comenzar esta oración de que Dios tuvo misericordia de una mujer que se llamaba Ruth la Moabita había eh, en el pueblo de Belén una mujer que se llamaba eh, Noemi Noemi significa dulzura y Noemí dijo en un momento dado, cuando en la casa, de, en, en, en ese pueblo de Belén, Belén significa la casa del pan, y esta mujer tenía un esposo, tenía dos hijos, y en ese tiempo dice que escaseaba un poco el pan en ese lugar, escaseaba, no que faltaba, porque en Dios nunca te falta el pan, dice la palabra del Señor que eh, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. O sea que el pan pues, te puede escasear, pero nunca te va a faltar. Eh, a veces nosotros queremos tener algo y Dios nos va a proveer siempre sabiendo lo que realmente nos hace falta. Y entonces esta mujer tomó una decisión tremendamente equivocada, porque dejó la casa del pan, dejó el pueblo de Belén y se fue con su esposo, sus su dos hijos, a esta tierra, a la tierra de Moab. Y, y recién vimos lo que, lo, de dónde venían estos moabitas, de un pecado terriblemente de incesto, con una tierra, digamos, donde Dios dijo, no se presentarán de mí de, delante de mí hasta la décima generación. Y esta mujer se fue a un lugar equivocado. Y dice que en ese lugar sus dos hijos se casaron, tomaron mujer para ellos. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Y dice la palabra del Señor que con el tiempo, al transcurrir el tiempo, dice que el marido de esta mujer, de Noemi falleció. Y con el tiempo también fallecieron los dos hijos. Entonces ella, ella entró en una amargura tremenda y de repente dijo, bueno, me voy a volver a mi pueblo, a mi ciudad, de donde salí. Pero ya no voy a volver como Noemi. voy a volver como Mara. Porque dice que vine llena a este lugar y me volvió vacía. Y mara significa amargura. Una mujer con mucha amargura porque había perdido todo. ¿Por qué perdió todo? Porque se fue a un lugar equivocado. Y a veces nosotros acá en, en, el, en la casa de Dios, quizás no tengamos la abundancia que yo quiero, pero voy a tener lo que realmente Dios quiere que yo tenga. O sea que no tengo que sa salir del de entorno que tiene que ver con Dios por más que el mundo me ofrezca lo que me ofrezca. Y entonces dice que ella le dijo a sus dos nueras que se quedaran en su tierra porque, porque bueno, este, ella se volvió a su, a, su, a, su, a su tierra. Y entonces había una de ellas que se llamaba Ruth, y Ruth, esta mujer, la amaba tanto como si fuera la madre. Y dijo, bueno, yo me voy a ir contigo. Y si no, no quédate acá porque vos sos de este lugar. Y, y, ¿Y sabe una cosa? Le dijo, no, porque a partir de ahora, dice, a partir de hoy, dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén. Esa fue una palabra que marcó, digamos, no solamente el corazón de esta mujer, sino también que movió y marcó el corazón de Dios. Amén. Y entonces esta mujer se va a la tierra de Belén, y comienza a trabajar en un, campo que se, en un campo de un hombre que se llamaba voz ¿Te acuerdas que habíamos visto recién en, el, en, en Mateo, habíamos visto la genealogía?
0: La
4: bueno, mira lo que sale acá en la, en la genealogía en Mateo 1. Ahí sale, dice acá, dice Jes, de Judá engendro, dice, Aram engendro, a ver acá está, Salmón engendro de Rab a voz ¿Sabe cuál era el hombre este que Rub conoció? Y se casó con él, a vos, a este hombre. Ahí conoció Rub a vos, en la tierra de Belén. Y por causa de vos, digamos, Rub tuvo un hijo que se llamaba Obed. Y este Obed vino a ser el padre de Isaí e Isaí el padre de David. Y entra Raab, Rub, por medio de vos y Salmón, entran a formar parte de la genealogía donde Cristo Jesús nace. Quiere decir que ahora, esta mujer Rub, que tenía una consecuencia terriblemente grave de un pecado de incesto, ¿cómo Dios, a través de su gran misericordia, a, tu, a través de su gran amor, a través de su gran fidelidad, ¿cómo restaura a esta mujer? Porque le hace casar con un hombre que se llama Bosque del Pueblo de Israel, y viene a hacer nada más ni nada, nada menos, una persona representante de un linaje escogido, de, de, digamos sacerdocio santo, eh, real sacerdocio, digamos nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí entra Ruth. ¿Qué quiero decir con esto Lucas? Ya que aquellas personas que están del otro lado y que han vivido o que están viviendo una experiencia como esta, no hay ninguna, ningún pecado, ninguna falta, ninguna maldición que la sangre de Cristo no pueda limpiar y que el, el amor y el corazón del Padre no puedan perdonar. Tremendo. Si esa mujer aún, sin haber muerto Cristo ni haber resucitado, no haber hecho ese este piatro, sin embargo Dios ya tuvo misericordia de esa mujer, ¿cuánto más hoy? ¿Cuánto más hoy De que la sangre de Cristo Fue derramada, fue vertida Y que no hay ningún pecado Ninguna maldición Nada, absolutamente nada Que esa sangre de Cristo No lo haya provisto Para ser libre y para ser sano
0: Y si en esa época Donde no teníamos Algo llamado la sangre de Cristo Dios tuvo Tanta misericordia en, en levantar esa generación, ¿cuánto más hoy?
4: ¿Cuánto más hoy, Lucas? ¿Cuánto más hoy que tenemos, tenemos todos los medios? Tenemos no solamente eso, también la sangre, tenemos el Espíritu de Dios que nos trae discernimiento, que nos trae entendimiento, que nos trae revelación, que nos trae, digamos, eh, que nos impulsa a recibir a Cristo en nuestro corazón para ser salvo.
0: Hoy, Dios Jesucristo, Jehová, te quiere libre. No, no quiere que ya seas Esa generación esclava De un mundo perverso
4: Hoy Dios te quiere, te quiere libre libre y, y dice la palabra del Señor Que lo que el hijo liberto Ese es verdaderamente libre Nadie puede darte esta libertad Y esta salvación Si no es por medio de Cristo Por eso Jesús dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie puede venir al Padre Si no es por mí también dijo la palabra del Señor, eh, yo me voy, pues, a preparar una morada para ustedes. En la casa de mi padre, muchas moradas hay. Yo me voy a preparar, pues, un lugar para vosotros. Y cuando esté preparado, dice ese lugar, yo vendré otra vez y los llevaré y los traeré a mí mismo. Porque dice, donde yo estoy, quiero que ustedes también estén. Esa es la promesa del Señor. que dice yo me voy a preparar morada y cuando esté listo esa morada, vendré otra vez y los llevaré y los tendré a mí mismo. Porque donde yo estoy, quiero que ustedes también estén. Por eso, en esta noche, Padre Santo, extiende tus brazos de misericordia. Extiende, Señor, tus brazos de amor a través de la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Señor, en esta noche desciende el fuego que purifica, el fuego que santifica, Padre. Y en el nombre de Jesucristo, Padre, en esta noche, Señor, para la gloria y la honra de tu santo nombre, que seas tú, Padre Santo, por medio de tu palabra, entrando como espada de doble filo, hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas, Señor, y que tu palabra, Señor Santo, no vuelva a ti vacía, sino que venga con el fruto, Padre, por la cual tú le envías en esta noche. En el nombre de Jesucristo, Padre, en esta noche, por tu palabra, Señor, y por la luz de tu palabra, Señor. Quedan expuestas, Señor, las mentiras y las tinieblas. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, ahora, por la sangre del Cordero, Señor, que por medio de esa luz que ha podido traer a, a levantar, Señor, lo que está oculto, lo que está escondido en el corazón, en la mente de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, de cada adolescente. En el nombre de Jesucristo, Padre, por tu palabra, Señor, comienza, Padre, ahora a romper toda atadura, a romper toda ligadura, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Y en el nombre de Jesucristo, Padre, yo tomo autoridad en esta noche por tu palabra y por tu nombre, Señor Jesucristo. Y en la sangre preciosa del de Cordero de Dios, Señor, yo ato toda mentira del enemigo. Lo ato en el nombre de Jesús de Nazaret. Y le ordeno ahora que suelte las mentes, que suelte los corazones ahora, aún los cuerpos físicos que están enfermos por una mentira del enemigo. Los deshago en el nombre de Jesucristo, dice tu palabra, que por tu llaga hemos sido curados. Y que la cruz del Calvario, tú llevaste nuestras enfermedades y nuestras dolencias también llevaste, Señor, en la cruz del Calvario nuestras iniquidades, Señor, nuestros pecados, nuestras rebeliones, Señor, en la sangre del Cordero de Dios. Tú pagaste el precio, Padre, y, nos, y, nos, y llevaste todo eso que nos correspondía a nosotros, Señor. Tú lo llevaste, Padre, y en el nombre de Jesucristo, Señor, ahora y para tu gloria y por tu palabra, Señor, comienza a entrar ahora en cada hogar, en cada matrimonio, en cada joven, en el nombre de Jesucristo, Padre, y rompe esas cadenas, rompe esas ligaduras, rompe esas prisiones en el nombre de Jesucristo Padre y por tu palabra Señor en el nombre poderoso de Jesús deshago toda mentira y toda obra del enemigo, en el nombre de Jesús. Padre, comienza a entrar en las mentes, Señor, sacando, Señor, todo, todo aquello que ha cauterizado la mente, que ha cauterizado el pensamiento. En el nombre de Jesucristo, Señor, trae libertad ahora en esa mente, trae libertad, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Rompe toda cauterización en la mente, en el nombre de Jesús, de Nazaret, Padre. Saca todo ese bloqueo, todo bloqueo en la mente, Señor, se rompe ahora, Señor, por la sangre del Cordero de Dios. En el nombre de Jesucristo, Padre, Rompe, señor, los venos mágicos para cazar las almas al vuelo Señor en el nombre de Jesucristo Padre la sangre de Cristo tiene poder Señor comienza a limpiar Señor ahora por tu sangre poderosa el sistema nervioso, las neuronas en el nombre de Jesús comienza a limpiar Señor el cerebro Señor cada, cada célula del cerebro cada músculo del cerebro como el cerebelo Señor en el nombre de Jesucristo Padre comienza a limpiar ahora toda atadura y toda fe defección en el cerebro en el nombre de Jesucristo Padre rompiendo y deshaciendo todo, todo poder de la de la demencia senil en el nombre de Jesucristo Padre ahora por la sangre del cordero de Dios, Señor. Quita, Señor, ahora todo estado de pánico, toda depresión, toda angustia en el nombre de Jesucristo, Padre, y por el poder de tu Espíritu Santo, Padre, que entra, Señor Santo, ahora a, tra a traer, Señor, libertad a los cautivos, a los oprimidos por el enemigo. En el nombre de Jesucristo, Padre, y por tu palabra, tu palabra dice, Señor, que, que por tus llagas hemos sido curados, Señor. Y en el nombre de Jesucristo, tu palabra dice que tú nos diste poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará en el nombre de Jesucristo Padre ahora. Señor, toma control y dominio, Señor, aún del corazón, Señor, emocional, el corazón, Señor, donde están las emociones, los sentimientos, Padre, y comienza a sacar toda mentira del enemigo que ha puesto miedo, que ha puesto angustia, que ha puesto tristeza, que ha puesto rencor, que ha puesto falta de perdón. En el nombre de Jesucristo, Padre, comienza a limpiar el corazón, comienza a limpiar el alma, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, y transforma esos sentimientos y esas emociones, Padre, en amor, en perdón. En el nombre de Jesucristo, Padre. En alegría, Señor Santo. En el nombre de Jesús. Tú cambiaste nuestro lamento en baile, Señor. Tú cambiaste nuestro lamento, Señor, en gozo. En el nombre de Jesucristo, Padre. comienza a entrar también, Señor Santo, en el nombre de Jesús ahora. En cada órgano de nuestro cuerpo. En cada órgano de nuestro cuerpo, Señor. Y comienza a restaurar el corazón. Comienza a restaurar el corazón, Padre. Que se, que se vuelva un corazón equilibrado, Padre Santo, sano. Para poder diagramar y distribuir la sangre correctamente en cada órgano de nuestro cuerpo en el nombre de Jesucristo Padre comienza ahora Padre Santo a entrar también en la sangre Señor ahora en el nombre de Jesús trayendo sobre la sangre Padre en el nombre de Jesús una sangre Señor limpia, una sangre de buena calidad Señor, en el nombre de Jesucristo Padre y que esa sangre comienza a entrar en cada vaso sanguíneo, comienza a entrar Señor Santo en cada tendón, en cada músculo en cada sang en cada órgano de nuestro cuerpo en el nombre de Jesucristo Padre la sangre poderosa del Señor Jesucristo Señor comienza a limpiar los pulmones, comienza a limpiar Señor el hígado, el pan comienza a limpiar, Señor. Ahora los intestinos comienza a limpiar, Señor. Ahora en el nombre poderoso de Jesús trae sanidad, Señor, en los riñones. En el nombre poderoso de Jesús, en los huesos, Padre, trae, trae sanidad en los huesos, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, y para tu gloria, Padre. Señor, comienza ahora, Padre Santo, a, a, a traer sanidad, Señor, en los órganos sexuales, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Tanto en las mujeres como en los hombres, Señor, comienza a traer ahora sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Restauración, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret y en el poder de la sangre preciosa del Cordero de Dios. Ahora, Padre Santo, también, Señor, en el nombre de Jesús, rompemos con toda atadura espiritual. Rompemos con todos velos mágicos en el nombre de Jesús. Rompemos, Señor, con todo el trabajo de magia y de hechicería que se han hecho en contra de, 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 de personas que están dentro de tu cuerpo, del, del cuerpo de Cristo, de tus hijos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, y para tu gloria por tu palabra Señor Santo desciende Señor el fuego purificador desciende el fuego consumidor que rompe ahora y que consume toda maldad en el nombre de Jesús toda arma forjada por el enemigo se rompe y se deshace no podrá llegar a, a ningún hijo tuyo Padre Santo porque tu palabra dice Padre amado que una maldición sin, sin motivo nunca jamás llegará a su destino Señor Santo el motivo de una injusticia en nosotros ha sido cambiada, ha sido transformada porque hemos sido justificados mediante la sangre del Cordero. Ahora no hay injusticia en nosotros porque hemos sido justificados. Por esa razón, Padre Santo, ninguna arma forjada, ninguna maldición podrá tomar parte de nuestro, de nuestro hermano. Ninguna arma forjada podrá entrar. En ningún hijo tuyo, Padre Santo, porque tú eres nuestro juez. Tú eres el justo por los injustos, Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre, y por tu palabra, entra en cada hogar, entra en cada matrimonio, entra, Señor, en cada adolescente. Aquellos que han sido dañados, Señor Santo, eh, aquellos que han sido abusados, Señor, aquellos que han sido violados, aquellos, aquellos que han sido maltratados, ultrajados. en el nombre de Jesucristo, aún por sus mismos seres queridos, Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre, trae una restauración, Padre, Padre Santo, en esas vidas. Trae, Señor, liberación, Señor, de poderes demoníacos que han, han sido transferidos por causa de esa maldición en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y por medio de tu palabra, Padre, comienza a entrar, Dios, por el poder de tu sangre, Padre, rompiendo y deshaciendo, Padre, toda, toda trampa del enemigo, todo engaño del enemigo, Padre, en el nombre de Jesús. Por el poder de tu Espíritu Santo, Padre, Señor, comienza a romper las cadenas, comienza a romper las ligaduras de y comienza a entrar, Padre Santo, a restaurar esos corazones heridos, dañados, cierra las heridas, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre, cicatriza esas heridas, Padre, que están sangrando todavía, Padre, esas heridas, Padre Santo, que han sido llenadas, Señor, de contaminación a causa de espíritus que están dañando las heridas de los creyentes, para que nunca se salen, para que nunca sean restaurados, pero el Espíritu Santo, por medio de su palabra, Señor, puede llegar a cualquier área de tu vida, y el Espíritu Santo puede restaurar a cualquiera que en este momento, por el poder del Espíritu Santo y por la palabra, te llama ahora, te llama ahora a un arrepentimiento, a un cambio de actitud, te llama ahora a un cambio de vida, en el nombre de Jesucristo, prepárate iglesia, Cristo viene pronto, Cristo viene ya, en el nombre de Jesucristo para ser levantados por él, para ser elevados con él a su presencia, santifícanos, Padre, purifícanos, Dios. Purifícanos, Padre, santifícanos ya. En el nombre poderoso de Jesús, Padre cerramos toda grieta, toda abertura toda puerta abierta de herencias, de iniquidades en el nombre de Jesucristo se cierran ahora mediante el poder de la sangre gloriosa de Jesucristo y abrimos Señor Santo las puertas de bendición Jesucristo dijo yo soy la puerta y el que por mí entrar encontrará pasto, encontrará la salvación encontrará descanso encontrará reposo en el nombre de Jesús Padre introdúcenos por las puertas Señor ahora en el nombre de Jesús hacia esa salvación Padre entremos por las puertas Señor en el nombre de Jesucristo Padre, para la gloria de tu nombre Padre, bendice toda la familia, bendice ese matrimonio Padre Santo que el enemigo ha querido dividir ha querido romper en el nombre de Jesucristo Padre, pero Señor ahora en el poder de tu fuerza, por el poder de tu Espíritu Dios la sangre de Cristo tiene poder para romper y deshacer, todo poder del adulterio sale ahora todo el poder del, del adulterio Adulterio espiritual, el adulterio carnal salen ahora en el nombre de Jesucristo para la gloria de tu nombre Padre, Libre Señor Santo de todo poder, de toda, de toda concupiscencia de toda concupiscencia Padre sean libres ahora en el nombre de Jesucristo por la sangre del Cordero, por el poder del Espíritu Santo y de tu palabra Padre quita Señor Santo ahora toda concupiscencia limpia Padre Santo ahora en el nombre de Jesucristo Padre, limpia Señor Santo ahora toda relación matrimonial en el nombre de Jesucristo Padre Padre, limpia toda relación matrimonial. Saca, Señor, ahora en el nombre de Jesucristo. Esas maldiciones. General, limpia ahora en el nombre de Jesús, Dios. Limpia, Padre. Limpia, Padre, ahora. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, llega, 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 llega a cada vida, llega a cada corazón, ahora Padre, ilumina, entra con tu luz preciosa a lo más íntimo, a lo más profundo del alma, del corazón, del espíritu, de la mente, entra con el poder y el fuego de tu espíritu Señor. Ilumina con el poder de tu gloria, el resplandor de tu gloria, Padre. Ilumina cada área del alma, cada área que estaba en la oscuridad. Ahora, Señor, por el resplandor de tu gloria y de tu presencia, Padre, comienza ahora a iluminar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y en el nombre de Jesucristo, Padre, tu palabra, Señor. Es la que trae vida, la que trae gozo. Es tu palabra, Señor, la que trae esa lluvia fresca de bendiciones a nuestras vidas. Esa palabra, Padre, que trae descanso, que trae reposo, Padre, por medio de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, Padre, para la gloria y la honra de tu santo nombre. Toque el corazón ahora, mi amado Rey. Toque el corazón, amado Señor. En ti estamos seguros, en ti confiamos, solamente en ti, amado mío. Tú eres nuestro refugio. Tú eres el castillo fuerte, la roca fuerte. Tú eres quien me guarda y me cuida del, del lazo del cazador. Tú me guardas y me cuida de la peste destructora. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no te llegará. Bendito Espíritu Santo, glorioso Espíritu Santo, gracias Señor, gracias Padre,
1: gracias Padre,
4: gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Con la libertad que tú nos has dado, con la libertad que tú nos has llamado, Hermanos amados míos. Después de haber empezado en el espíritu, vas a terminar en la carne. Despiértate, tú que duermes, Cristo te alumbrará. Despiértate,
1: eres luz, eres luz, eres sal.
4: Despiértate, levántate toma victoria, toma victoria en el nombre de Jesucristo levántate en el poder de su espíritu levántate con el poder de su gloria en Cristo Jesús somos más que vencedores Él está en medio de su pueblo, de su iglesia para iluminar tierra de Sabulón y de Nestalí que moraba sin sombra de muerte de repente luz resplandeció la luz de Cristo resplandeció Y en el, la luz de Cristo está en medio de su pueblo En la iglesia como cuerpo para iluminar Y en el nombre de Jesucristo Dice que las tinieblas no prevalecerán contra la luz Bendito sea tu nombre Te Declaro en esta noche Una noche de victoria De bendición, de victoria De sanidad de salvación para la gloria de tu nombre, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre.
0: Así, gente, gracias, gracias, gracias. Hey, como siempre, al 100. ¿Qué personaje Una más para el cuaderno, una
2: well Coach. Ya. Yeah. Tal vez te sorprenda que te haya llamado, pero no soporto Y así,
0: despacito, despacito, nos vamos. Retirando, después de una hermosa. Hermosa, hermosa
5: noche. Y gente. Sí,
3: abrimos el fin de semana. Ya se está terminando el día viernes. Y lo abrimos en libertad.
0: Porque Cristo siempre llega a tiempo.
3: Saludos a Giuliano y Aldi. A, lo, a los dueños de Holly Burger. Chicos. Las mejores hamburguesas de Arguello. Es ah, así, son ustedes chicos. ¿verdad? Apenas tengamos
0: el auto, el equipo, sí, todo sí, el equipo sí, sí, va sí, para sí.
3: Y vamos a probar también, bueno, ya por segunda vez, las cosas ricas de victorias. Hoy oh, muchos muchos microemprendimientos, la verdad, felicitaciones a toda la gente, a toda la gente que está saliendo adelante, a la gente que se anima. Apoyemos a nuestros pequeños emprendedores en estos tiempos donde Dios no nos va a desamparar porque somos sus hijos.
14: Cero, cero, cero,
0: Vamos a ponerle onda Gente, se terminó lo que se daba Pero ojo, no se vayan del dial Vigilias Llegan ellos Vigilia entre amigos, Vigiles entre hermanos.
14: No nos queda
3: tiempo de sortear las Biblias, pero vamos a sortear en casa, vamos al programita Lo vamos a estar poniendo en las redes sociales. Y el viernes que viene, para aquellos que no tienen redes sociales, porque puede pasar.
0: ¿Por qué no le sortear? Son tres. Usted tiene por número, yo le di un número y sabemos. ¿Qué le parece?
3: Vamos rápido
0: un hombre que calma. vamos gente que el fin de semana arranca por supuesto mañana la noche más joven Conectate a través de libertad en la red
3: Ahí está. son 22 personas y me tiene que tirar números del 1 al 22
0: bueno a ver yo quiero el 13
3: Ma Maximiliano Fon Fonfria. Eh, DNI 199. Terminación Es un ganador. El primer ganador de la Biblia. Así que Maximiliano Fonfria puede ser. Fonfria es el primer ganador.
5: Y no
3: me
5: quedo quiero, No
3: Carlitos Molina, se ha ganado la segunda Biblia. Carlitos Molina, terminación eh, 732.
5: Vamos a, preguntar a Que nos diga el número del de número 1 al 22.
3: Del 1 al 22. 3. 3, a ver. Jessica Álvarez. Oh, Jessica Álvarez, terminación 968. Ahí están los ganadores. El primer ganador, vamos a repetir, eh, Maximiliano Fonfria de eh, Terminación eh, 199. El segundo ganador es Carlitos Molina, 732. Y la tercera ganadora es Jessica Álvarez, 968.
0: Bueno, gente, ¿qué más decirles? Nos van a correr si no nos vamos. Muchas gracias, Rebe,
3: Eve. Muchas gracias, muchas gracias por este lugar, muchas gracias a la gente que está del otro lado, de, de, de todo el mundo, de, de, de todos los lugares donde puede llegar este programa. Eh, no pierda la esperanza, la esperanza no defrauda
0: Exactamente.
3: Y nuestra esperanza es Cristo. Oh, Muchísimas sí. gracias, maestro. Eh, como siempre decimos, es un placer tenerlo aquí y una bendición.
4: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias también a la audiencia, y será hasta el próximo viernes.
14: Por si alguien te levanta Yo a los malos le divanda Yo ando con una biblia puesta en la garganta Si el enemigo a mí me ve mejor
0: te Yo ando con Cristo por si alguien se levanta Gente, buen fin de mañana La noche más joven, 9 de la noche Y por supuesto, domingo Un mensaje al corazón traído por el atalaya Raúl Alberto Villarreal A partir de las 8 de la noche y como es de costumbre Líbranos del mal Te deja algo para que pienses Letras que te llegan a la conciencia. Él es Fetiec Y esto es La Iglesia Duerme
12: Hey, hey. Fetiec.
1: La iglesia duerme, el mundo se está acabando. La santidad y la oración la estamos olvidando. Somos emocionales, ecos sin profundidad muertos y artificiales, ya no somos de verdad, el corazón ya no es de carne volvió a ser de roca soltamos el rencor cuando alguien nos provoca, si alguien me daña a mí yo le doy lo que le toca, y así nos encarcela nuestra propia boca observo buenos ministros pero falsas profecías, los pastores enriquecen eso, no lo hizo el Mesías y Pablo, pablo tú sabes de lo que hablo, prefirió el trabajar que darle el lugar al diablo no estoy diciendo que es pecado el ministerio estoy diciendo al evangelio no lo tomamos en serio con esa actitud Vamos bajando del promedio Y para alcanzar la estatura Ocupamos un Yo remedio Jerusalén, qué bonita eres calle de oro, mar de cristal Jerusalén, qué bonita eres calle ese oro calles, no vamos a caminar si estamos odiando al prójimo en vez de amar, fluctuamos noto en nosotros la inconsistencia, la falta de respeto y la suma irreverencia, estamos criticando todo lo que está mal, pero en lo secreto estamos pecando igual, solo Cristo a este mundo puede rescatar, oh. Estamos criticando todo lo que está mal Pero en lo secreto estamos pecando igual Solo Cristo este mundo puede rescatar ah. Espíritu Santo, eres bienvenido, manifiéstate, aunque pocos han creído. Por ti estoy seguido abro vuelo como el águila. Original evangelista como Yillie Ávila. ¿Dónde quedó esa devoción cuando el siervo transmitía aquella adoración? Y solamente nos veo en la perdición. Oh. ¿Dónde quedó? Esa devoción cuando el siervo transmitía aquella adoración y solamente nos veo en la perdición. Oh, oh Jerusalén, qué bonita eres. Calles de oro, mar de cristal. Yo oh, Jerusalén. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal, yo Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal, Eric GM Diego Nelsi, producción, ritmo del corazón,
8: Hey. Hey. Somos generadores de emociones. Invierno 2020. Libertad en la red. 100.9. Transmitiendo vida. Fono Libertad. 351 351 4982.
9: Invierno 2020. Inicio
8: espacio publicitario. Libertad en la red 100.9 Transmitiendo vida
6: yeah.
10: Estos son algunos consejos para prevenir la propagación del nuevo coronavirus. Al menos un metro de distancia social. Mantén al menos un metro, aproximadamente tres pies de distancia con las demás personas, particularmente con aquellas que tosen, estornudan y tienen fiebre. Cuando se tose o estornuda, se proyectan pequeñas gotículas que contienen el virus. Si estás demasiado cerca, puedes inhalarlo. Es un consejo de tu radio. Cuídate, Cuídalos.
11: Una
7: institución con vida. Ahora no solo nos podés escuchar, sino que también ya nos podés ver en nuestro canal de televisión digital, libertadenlared.com, contenido que da vida. No te pierdas la transmisión en HD y sin cortes de un mensaje al corazón por nuestro nuevo canal de TV. Búscanos en libertadenlared.com barra TV y mira la programación. Libertad en la red. Una nueva manera de sentir, escuchar y transformarse.
12: Más a Cristo que el Espíritu Santo de Dios, alabamos a Dios, y nadie ama más que a los hijos de Dios que el Espíritu Santo de Dios, y nadie más que el Padre y Cristo, Jesús que dio su vida por los hijos de Dios, por los hijos de obediencia, los que han creído y le han recibido, no hay otra, no hay religión, no hay secta, no hay nada. 2020, año 2020, fuerte. Este es el año donde vamos a tener que poner y ajustarnos el cinturón. Este es el año donde no tiene que tener miedo a nada, porque Dios, el fuerte, está con vosotros para la gloria de Dios. Hace 36 años Dios dijo, no teman manada pequeña, yo estaré con ustedes siempre hasta el fin. Este año 2020 lo proclamo año de santificación para la gloria de Dios. Es un año donde se va a padecer mucho, se va a sufrir mucho y donde tenemos que estar fuertes en Cristo Jesús.
14: ¿Qué efectos tuvo en la economía? Porque el propio Trump, el presidente de Estados Unidos, Hay una desaceleración muy
13: fuerte... Que la de pandemia no te apague. El momento de incrementar tus ventas es ahora. Lo único que tenés que hacer es promocionar tu servicio de delivery.
9: pueden ofrecerte un desayuno sorpresa o una picada para momentos especiales. Pero, ¿bien hechos? Solo nosotros.
6: ¡Sorpresa!
9: ¡Bien hechos! ¡Bien hechos! 2.46 Desayunos Meriendas Picadas Y momentos únicos ¡Bien hechos! Comunicate con nosotros al 0351-702-3575 Búscanos en Instagram y Facebook como Bien Hechos ¡Sorpresa!
13: En Córdoba somos Soluciones Metálicas, taller de herrería para tus proyectos, techos para galerías, rejas personalizadas, realizamos portones levadizos o tradicional, creamos aberturas para tu hogar, escaleras y mucho más. Soluciones Metálicas, solicita tu presupuesto sin cargo al teléfono 351-3564-967.
8: Libertad en la red, contenido que da vida.
5: Somos el invierno 2020 que está en tu radio.
8: Fin de espacio publicitario. Libertad en la red. 100.9 transmitiendo vida. Yeah.